1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Mein Name ist Hendrik Jakobs und in der Tiefe des Raumes begrüße ich zum einen meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin Hendrik. Ja, heute ist Montag, der 1. Februar und das bedeutet Deadline Day. Beim HSV wird zwar heute nichts mehr passieren, trotzdem wollen wir heute über den Transfermarkt sprechen und einen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Und dazu begrüßen wir zwei spannende Gäste. Beide sind Spielerberater, beide sind Hamburger. Und beide werden zunächst von ihren Vätern vorgestellt.
0: Er, ein nordischer Typ mit gering ausgeprägtem schulischen Ehrgeiz, machte sein Abitur mit Minimalaufwand. Und der andere ist Ältester von vier Geschwistern,
3: verheiratet und wohnt in Marienthal mit drei bezaubernden Mädchen. Er ist ein echter Familienmensch.
0: Im Leistungsbereich bei Eintracht-Norderstedt, Holstein-Kiel, ah. VfB Lübeck bis zur U23 beim FC St. Pauli.
3: Seine Fußballerkarriere begann er als Fünfjähriger in Stuttgart, war lange Zeit Jugendtrainer und aktiv von der Kreisliga bis zur Oberliga.
0: Für einen Profivertrag reichte es nicht, aber für
3: ein Scholarship in den USA. Er ist sprachtalentiert und sprach gewaltig und hat die besondere Gabe, Menschen zu begeistern.
0: Leider riss er sich dann am vorletzten Spieltag der Saison 17-18 ein Kreuzband.
3: Er hat sich seinen Kindertraum erfüllt und die Berufung zum Beruf gemacht.
0: Aber so konnte er alles für die berufliche Entwicklung einsetzen. Und dort ist er jetzt wohl auf einem guten Weg. Sonst würde er wohl nicht euch im Studio sitzen.
1: Ja, das war zum einen Jens Martens, Trainer von Eintracht Norderstedt und Vater unseres heutigen Gastes Jannik Martens. Moin, Jannik.
4: Moin, moin an euch beiden.
1: Und zum anderen haben wir gehört, Klaus Dreier, Vater unseres zweiten Gastes, Jan Dreier. Hallo Jan. Hi, moin. Ja, wir haben schon in der Vorstellung ein bisschen gehört, dass man euch auf jeden Fall in der Hamburger Amateurfußballszene wahrscheinlich äh, ganz gut kennt. Ihr habt äh, auf jeden Fall Talent oder hattet Talent, das können wir vielleicht später im Gespräch ein bisschen nochmal erörtern, aber ihr seid vor allen Dingen deswegen heute für uns äh, die äh, optimalen Gäste, weil ihr natürlich gute Einblicke habt äh, in das ganze Transferkarussell und wir hoffen uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen und ähm, da ihr hier so entspannt heute sitzt und sogar das Handy eben ausgemacht habt, gehe ich mal davon aus, ihr habt eure Hausaufgaben heute schon gemacht?
5: Ja genau, also ich denke nicht, dass heute groß was bei uns passieren wird. Kann natürlich immer mal sein, aber Wintertransfers sind ja auch dann eigentlich das Ergebnis von Situationen, die eingetroffen sind, die jetzt nicht optimal sind. Von daher, unsere Jungs sind alle gut unter Vertrag und da gibt es dann auch keinen Bedarf heute da noch aktiv zu werden.
2: Das heißt, wenn du das so sagst, habt ihr eigentlich im Sommer dann schon eure Hausaufgaben gemacht und äh, da eine gute Planung gehabt, sodass ihr im Winter jetzt nicht korrigieren müsst?
4: Janek? Größtenteils ja. Ähm, natürlich sind da auch einige ähm, nicht ganz zufrieden mit ihren Einsatzzeiten, ähm, aber das Grundgerüst vom Verein haben wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt und ähm, schauen da eigentlich schon wieder so oft ein bisschen auf das Sommertransferfenster.
1: Ihr seid ja, ähm, wie gesagt, jetzt hier gerade äh, bei uns im Studio. Habt ihr jetzt die letzten Tage und Stunden trotzdem die ganze Zeit noch Gespräche mit Sportchefs und euren Spielern gehabt? Oder ist das in diesem Jahr ziemlich ruhig gewesen?
5: Also ich würde nicht sagen, dass es groß ruhiger war als in den letzten Jahren. Ähm, bis gestern Nacht war man dann doch noch im Austausch äh, mit den Vereinen, um zu gucken, ob vielleicht doch noch irgendwo was geht oder ob es Sinn macht, noch irgendwo einen Transfer zu tätigen. Das hat sich dann gestern bis spät abends hat sich dann die letzte Variante oder die letzte Möglichkeit zerschlagen und von daher gehe ich nicht davon aus, dass sich dann heute groß was tut, weil dann einfach aufgrund des Deadline Days dann die die Zeit auch echt knapp wird.
2: Darfst du hier verraten, um welchen Spieler es ging?
5: Es wäre ein Spieler des VfB Lübeck gewesen. Verraten, um wen es jetzt genau geht, möchte ich da eigentlich ungern und Genau, da wäre gestern vielleicht noch was möglich gewesen, dann hat sich der Verein doch in eine andere Richtung entschieden und dementsprechend äh, hatte sich das dann gestern relativ spät am Abend äh, dann auch erledigt.
1: Ihr habt ja beide euer Büro mehr oder weniger auf dem Kiez, ähm, seid aber in einer Konstellation, wo ihr zusammen kooperiert mit ähm, einer sehr, sehr großen europäischen Beraterfirma ist EG, SEG, ich weiß nicht, wie die sich selbst nennt. So, eine, SEG passt. SEG, einer Beraterfirma aus Holland, die wirklich ein Big Player in, in Europa ist. Also da sind zum Beispiel Spieler wie Memphis Depay oder auch Dali Blind. Ähm, ähm, Rick von Drongelen ist auch zum Beispiel vom HSV in eurer Agentur. Könnt ihr sagen, wie viele Spieler betreut ihr?
4: Boah, also wenn wir da unsere kleine Präsentation unseren Spielern äh, vorstellen oder den Spielern, die wir gerne akquirieren würden, dann sagen wir schon immer, das sind 400 Klienten. Groß nachgezählt haben wir jetzt nicht. Ich glaube, da haben wir spannendere Sachen zu tun während des Tages. Aber es ist eine breite Masse. Man muss aber auch sagen, dass wir knapp 100 Agenten sind. Wirkt immer sehr, sehr groß, ist aber doch sehr strukturiert. Und ja macht riesig Spaß, in alle möglichen Märkte da auch reinschauen zu können, weil wir denn doch von Regionalliga, von ja auch U23-Mannschaften bis hin zur Champions League ähm, alles abdecken können. Und das ist so das Spannende, weswegen wir diese Konstellation auch so gewählt haben.
2: Kann man das so runterrechnen, wenn du sagst 400 Spieler, 100 Agenten, so vier Spieler pro Agent, schafft man das? Oder ähm, ja seid ihr in der Lage, wie, wie viele Spieler kann man überhaupt betreuen so als Spielerberater? Aber
4: kurz bei vier Spielern hätte man schon viel Freizeit.
5: <lacht> <lacht> ja ja, genau. Also das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Spieler ab, weil jeder Spieler ist verschieden. Der eine braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, der andere ein bisschen weniger. Aber generell finde ich schon, dass man mehr Spieler betreuen kann als vier. Dadurch, dass wir den ganzen Tag ja nichts anderes machen, als sich um unsere Spieler zu kümmern und wir diverse Spieler auch eigentlich immer in Teams betreuen. Also bei uns läuft das immer so, dass jetzt nicht unbedingt... Ein Berater einen Spieler alleine betreut, sondern wir bauen da so ein Team zusammen von mindestens zwei oder auch drei äh, Beratern. Und ja, dadurch ist der Zeitaufwand pro Spieler nicht ganz so hoch, als wenn man das alleine machen würde. Und von daher kann man schon, ja, ich sag mal, zehn, 15 Spieler kann man schon wirklich äh, intensiv auch betreuen.
1: Und seid ihr dann sozusagen so ein Zweier-Team, die dann das zu zweit immer dann bei den jeweiligen Spielern macht? Oder wie, wie stellt man sich das vor? Oft.
4: Also <lacht> genau. ich bin ja, wie man sieht hoffentlich sieht, ein bisschen noch jünger. ist ein Podcast, kann man nicht sehen, aber
2: <lacht> ist es ist mir auch, auch noch Prozess, nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
4: Aber ihr beiden könnt es ja ganz gut äh, beurteilen ähm, und dementsprechend ist da die Kombo bei uns beiden eigentlich immer ganz gut. Ähm, Jan hat da ja auch ein paar mehr Jahre Erfahrung auf dem Buckel und äh, dementsprechend ähm, passt das ganz gut. Darüber hinaus, wo ihr eben auch äh, gefragt habt, wie viele wir da auf dem Mal auch betreuen können, wir versuchen natürlich sehr kreativ zu sein momentan, weil groß mit Hausbesuchen oder Essen gehen, was sonst eines unserer ähm, ja, besten Varianten ist, was wir mit den Jungs immer machen, ähm, geht ja nicht. Dementsprechend versuchen wir da kreativ auch über viele Videocalls etc. zu sein. Und sind da eigentlich auch mit allen unseren Jungs ganz gut abgedatet, was das Transferfans auch angeht.
1: Aber habt ihr eine Arbeitsteilung unter euch beiden? Der eine von euch beiden, äh, Janik oder Jan, ist dann für die, keine Ahnung, Finanzen und sowas zuständig. Der andere ähm, überlegt sich, äh, wie kann ich beim Umzug und sowas helfen? Oder, oder, oder wie ist das bei euch aufgeteilt?
5: Also, wir machen eigentlich in der Regel alles, alles. Also Je nachdem, bei dem einen Spieler ist Janik dann vielleicht ein bisschen mehr äh, in anderen Themen drin, beim anderen bin ich dann in, in den Finanzthemen mehr drin und ähm, das hält sich, glaube ich, so die Waage. Also ja. spielt sich auch mit der Zeit ein. Also das kann man, wie
4: Jan auch schon gesagt hat, nicht pauschal sagen, ich mache jetzt das, das und das. Also jeder Spieler ist ein Individuum und jeder Spieler ist komplett unterschiedlich. Und da muss man sich natürlich auch ein bisschen drauf, drauf einstellen, das muss ich ein bisschen einspielen. Und so spielt sie es bei uns auch von Klient zu Klient ähm, immer unterschiedlich ein. Mm.
2: Ihr sitzt ja in Hamburg, heißt das, ihr seid für den gesamten deutschen Markt verantwortlich oder für den norddeutschen Markt? Oder ähm, gibt es da gar keine regionalen Eingrenzungen?
5: Also grundsätzlich auf Vereinsebene ähm, schon eher auf Norddeutschland bezogen, aber auf Spielerebene ähm, gibt es da keine keine Eingrenzungen oder keine keine Grenzen. Das heißt, ähm, ist ja auch logisch, wenn... Wir einen Spieler in Norddeutschland akquirieren, dann wechselt er natürlich eventuell auch mal nach Süddeutschland oder nach Italien. Dann äh, sind wir trotzdem natürlich noch sein Ansprechpartner und ähm, er geht da nicht einfach aus unserem Fokus raus, sondern wir, wir bleiben dann den, die ganze Karriere auch bei ihm. Das heißt ähm, also spielertechnisch europaweit, weltweit sogar ähm, in unserer Agentur und vereinstechnisch dann aber auf Norddeutschland ähm, eher so fixiert. Zwei Beispiele sind dafür auch zum Beispiel betreuen wir einen Spieler in der Schweiz,
4: zwei Spieler in Dänemark, und das macht das Ganze auch spannend, um auch einfach in andere Märkte reinschauen zu können, andere Ligen und nicht sich jedes Wochenende nur die zweite und erste Liga angucken zu müssen. Dementsprechend macht es schon Spaß, ja.
1: Janik, du hast eben gesagt, dass du ein Ticken jünger bist. Wie alt seid ihr beide, wenn ich fragen darf?
4: Also ich hatte gerade einen ganz wilden 30. <lacht> Geburtstag im Dezember corona party Riesenparty war das? Riesen-Corona-Party, nein, Spaß beiseite. Es war natürlich sehr ruhig. Also ich bin 30 Jahre alt geworden.
5: Glückwunsch, nachträglich. Danke. Und Jan? Ich bin 38. Bei mir kommt dann irgendwann der 40. Ich hoffe, ohne Corona-Maßnahmen.
1: Das wollen wir schwer hoffen. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
5: Fünf, sechs? Ja, würde ich sagen. Ja, fünf, sechs Jahre.
2: Okay, Janik sagte, du bist schon ein bisschen länger dabei, Jan. Wie war das dann genau? Hast du erstmal hier deine eigene Firma gegründet oder wie kam das dann zustande, dass ihr euch dann auch beruflich begegnet seid?
5: Genau, also ich bin jetzt seit bestimmt 13, 14 Jahren schon unterwegs in, in dem Geschäft. Ähm, hab während meines ähm, Studiums, äh, da habe ich Sportjournalistik und Sportmanagement studiert, wollte eigentlich Richtung Journalismus gehen, also sowas, was ihr macht. Das war mein, mein erster Gedanke. Habe dann aber im Rahmen des Studiums dann eine Management-Vorlesung mal gehabt von Herrn Michael Meske, dem ehemaligen Geschäftsführer beim FC St. Pauli. Mhm. Ja, tolle Vorlesung, hat mich dann irgendwie so ein bisschen fasziniert und ab da habe ich dann meinen Fokus ein bisschen Richtung Management gelegt. Bin ein bisschen weg vom Journalismus gegangen und dann hin zu den Management-Vorlesungen. Und ja, im Rahmen dessen bin ich dann auch mal mit einem Spielerberater zusammengekommen. Fand das dann relativ spannend. Vorher hatte ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was, was klar, man liest immer viel, weil man weiß eigentlich gar nicht so genau, was die was die treiben. Und ja, das hat mir relativ gut gefallen, dass ich dann ab da ähm, durch ein Praktikum in eine Agentur reingekommen bin, da relativ schnell dann ähm, mitgearbeitet habe, dann auch dort äh, zum Geschäftsführer ernannt wurde. Ähm, ja, und dann war aber in mir immer schon der Wunsch drin, so ein bisschen eher was Eigenes zu machen und dementsprechend habe ich mich dann mit ein, zwei Jungs von der Agentur dort selbstständig gemacht und ähm, ja seitdem bin ich sozusagen äh, im Spielerberatungssegment unterwegs. Ein Spieler, den ich von damals dabei hatte, spielt aktuell bei Werder Bremen in der Bundesliga. Der ist auch immer noch bei mir in der Betreuung. Das ist der Christian Groß. Mhm. Ähm, der auch früher einen, mal beim HSV. Genau, das war dann auch die Zeit, wo wir uns äh, begegnet sind. Ähm, beim HSV war er in der zweiten Mannschaft der Kapitän und ähm, ja seit dem er sozusagen, oder seitdem sind wir diesen Weg gemeinsam gegangen, ist auch mittlerweile nicht nur ein Spieler, sondern auch ein enger Freund geworden, was natürlich dann auch ein schöner Nebeneffekt des, des Jobs ist und ähm, ja. ja.
2: Janik, haben wir gehört, war früher mal bei St. Pauli. Hast du ihn da selbst als Berater mal versucht, irgendwo zu vermitteln oder wie habt ihr euch dann kennengelernt?
5: Äh, nicht wirklich. Janik hatte immer zu lange Haare. Hat, <lacht> hat mir immer nicht gefallen. So. Sein, sein, das äh, war ja so Fernando ja. Torres. Ja, ja, so seine, seine Frisur.
2: Das Klop-Scouting zerrissene Jeans. und. Äh,
5: genau, und zu der Zeit war ich auch Training. selber noch äh, irgendwie so ein bisschen Amateurfußball unterwegs und ähm, Nee, ich habe ihn aber tatsächlich kannte ich ihn vom Namen oder vom vom Sehen, bei St. Pauli, logisch. Ähm, aber nee, versucht habe ich es bei ihm, glaube ich, nie. <lacht> Hätte sein können, durchaus. Ja, ich war auch nicht gut
4: genug. Also bei er, mir er war bei mir viel hat's, verletzt. Bei mir hat es kein Berater probiert, weil. Äh, hat einfach nicht gereicht damals. Ja.
5: <lacht> ja, und dann sind wir uns halt über den Weg gelaufen. Ähm, Tatsächlich beim Studium, also ich habe dann irgendwann die Einladung bekommen, bei meiner, bei meinem Studiengang als Gastdozent zu arbeiten für Sportmanagement, also ähnlich wie Herr Mieske das gemacht hat, der mich dann inspiriert hatte und dann dachte ich, Mensch, das ist eine gute Sache, das mache ich mal, habe dann ja mehrere Vorlesungen eigentlich gegeben im Sportmanagementbereich. und da saß dann in einer meiner Vorlesungen Janik drin.
1: Und normalerweise äh, denkt man ja immer als junger Mensch, als Spielerberater, das ist ein super Job, da kann man so ein Karussell der Großen mitmischen und Millionen scheffeln und dann wird äh, man eingeladen bei Real Madrid und äh, sitzt da irgendwie am Tisch mit dem Präsidenten und so weiter und so fort. ist ja
4: genau so, ja klar. <lacht> genau, das also
1: <lacht> klärt uns mal auf, ist es ein, ist es ein Traumjob oder ähm, ist das auch ein bisschen, relativiert sich das Ganze?
4: Also ich finde, es ist ein Traumjob, ja. Ähm, es macht riesig Spaß. Ähm, man steht morgens auf und hat schon Bock auf den Tag so. So sage ich es zumindest. Ähm, aber dieses Vorurteil, ja, du bist ja Millionär oder du scheffelst ja Geld. Ähm, ich sage, die Pyramide nach oben wird immer spitzer. Und bis du überhaupt auch da angekommen bist, dass du auch richtig Geld verdienst, dauert es, du musst viele Klinken putzen. Ähm, ja, Ein ganz witziges Beispiel, was ich immer gerne nehme, ist, wenn. Ja, aber Instagram posten wir auch gerne mal, wenn wir irgendwo ins Stadion sind. Und dann ähm, kriegt man immer ständig Kommentare von den Freunden. Ach geil, heute wieder da, morgen wieder da. Aber wenn du dann Freitagabend um 20.30 Uhr in Paderborn zum Beispiel äh, beim Spiel bist, letzte Saison noch in der Bundesliga, dann kommst du da vielleicht gegen kurz vor zwölf los, wenn du noch mit deinem Spieler danach sprechen möchtest. Ja, dann bist du halt aber auch erst um halb drei nachts zu Hause, wenn du da nicht ins Hotel gehst. Und dann machen so die zweieinhalb Stunden Autofahrt nach Hause, nach Hamburg, machen denn so semi-viel Spaß. Ich könnte ähm, jetzt
1: sagen, ich kenne das irgendwoher. Ja.
4: <lacht> <lacht> und dementsprechend, es hat auf jeden Fall seine Schattenseiten. Man ist auch sehr viel mit, äh, ja, mit Misserfolg natürlich auch, äh, wird man da konfrontiert. Weil vor allem, wenn man viel in die Akquise geht, ähm, dann hörst du natürlich nicht nur ein Ja. Ähm, und dementsprechend hat es natürlich auch seine, seine Pros und Cons. Ähm, aber ich kann es nur sagen, dass es mehr Pros hat. Mhm. Kai hat es ja gerade schon mal angemerkt. Es gibt ja durchaus Parallelen dann zwischen
2: Journalisten und Spielerberatern. Wir sprechen mit Spielern, wir sprechen mit den Sportchefs. Ja, Jan, du hattest es schon mal angesprochen. Du wolltest eigentlich auch Journalist werden. Wolltest du zur Zeitung oder eher vor die Kamera und am Spielfeld kommentieren? Äh,
5: auch das hatte sich im Rahmen des Studiums mal so ein bisschen gewandelt. Es war tatsächlich erstmal mal schreibende Zunft, sage ich mal, also klassisch und dann eher hin- zum Field Reporter oder eventuell sogar ähm, ja, Kommentator. Ähm, ich sag mal so ein bisschen Jurek Rohrberg zum Beispiel, der das ja, finde ich, ganz gut macht. So, Das war so meine erste oder, oder meine letzte Richtung, in die ich dann so ein bisschen gehen wollte. Mhm. Es hatte sich während des Studiums einfach herausgestellt, dass ich keine große Scheu habe vor der Kamera, ähm, was bei einigen aus meinen Studiengang doch durchaus äh, vorhanden war. So, also das, ähm, ja, deswegen habe ich dann bei Studienprojekten, zum Beispiel für St. Pauli, ähm, habe ich dann aktiv vor der Kamera mitgemacht als Moderator ähm, und das hat mir auch viel Spaß gemacht, aber ja, wie gesagt, dann ging es in, in eine andere Richtung.
1: Ja, wenn du äh, Jurik Rohrbeck geworden wärst, dann wärst du wahrscheinlich heute mit einer gelben Jacke irgendwo vor irgendeinem Stadion und uh, würdest über den Deadline Day äh, berichten, einem Fragen stellen, ist Jurik tatsächlich ein Experte und deswegen hat er auch eine Frage an euch beide.
2: Moin Jungs, Moin Jan, Moin Janik, hier ist Jurek, ich hoffe, euch geht's gut und ihr liefert gute Geschichten für den Podcast beim Hamburger Abendblatt ab. Meine Frage ist natürlich mit Bezug auf heute, Deadline Day ist ja und ihr habt als Berater wahrscheinlich auch schon einige dieser Transferphasen mitgezittert, welcher Deadline-Day und vor allem auch, welcher Transfer bleibt in eurem Hinterkopf haften, wenn ihr die letzten Jahre mal so Revue passieren lasst? Ja, interessante Frage von Jurek Rohrberg. Der steht wahrscheinlich heute irgendwo, ich weiß nicht, wo könnte noch was passieren? Beim HSV auf jeden Fall nicht. Hättet ihr eine Idee, wo der heute noch stehen könnte, hier im Norden?
5: Ah, im Norden. Werder? Ja, vielleicht. Werder passiert noch was? Ich glaube nicht, dass noch was passiert. Ähm... Vielleicht durch den Abgang von Chong, das weiß ich jetzt nicht, ob das dann. Aber ich, ich glaube nicht, dass bei Werder noch was passiert. Aber sicherlich ein Ansatz. Vielleicht ist Jurek auch irgendwo in der Mitte und wartet dann, <lacht> keine Ahnung, in Braunschweig oder so, in welche Richtung es dann geht, falls sich doch noch überraschenderweise ja. irgendwo was tut.
2: Ja, mit Jurek hast du ja selbst mal zusammengespielt, auch, ne? Bei genau, ja. Bergedorf 85. Richtig,
5: die genau. Ist dann. Jurek, super Fußballer. Ähm, immer ja. ein bisschen, hat immer im Training sich manchmal ein bisschen beschwert, wenn ich mir auf die Füße getreten bin, aber. Das ja, du ja gut. Er war halt einfach zu schnell.
2: <lacht> ja. Seine Frage war: ähm, Euer größtes ähm, ja, Erlebnis am Deadline Day oder etwas, woran ihr euch noch sehr sehr gut erinnern könnt? Ähm,
4: ich
5: glaube, wir denken Janek an die gleiche Geschichte. euch äh, äh, ist aber ich das war das wahrscheinlich so,
2: kein Fax und
1: äh, kein E-Mail involviert, die zu spät kam?
5: Nee, die Faxzeiten, die sind mit mir schon, äh, die sind schon vorbei. Ähm, nee, wir wir saßen tatsächlich mal am Deadline Day ähm, beim SC Paderborn. Und ähm, waren uns eigentlich relativ sicher, dass wir dass wir einen Transfer machen. Ähm, Spieler war auch da, ähm, also war alles relativ... Medizincheck
2: schon... schon Potenzieller Neuzugang.
5: Ja. Oh, nee, Medizincheck war dann auch so ein bisschen das Zöglein an der Waage, ähm, weil es da verschiedene Auffassungen gab. War ein Spieler, der aus England nach Deutschland gekommen wäre. In England hat er ganz normal ähm, gespielt, Premier League etc. Und auch... Ähm, ja, hat da alle Sachen erfüllt, die zu erfüllen sind. Und hier in, in Deutschland haben dann ähm, die Teamärzte äh, Bedenken geäußert aufgrund von medizinischen Befunden, die jetzt vielleicht nicht ganz klar waren. Ähm, ja, und dann am Ende äh, nach sechs oder acht Stunden, die wir am Deadline-Day tatsächlich ähm, ja, vor Ort saßen, ist der Transfer dann gescheitert und ähm, alle sind dann quasi enttäuscht äh, von dann gezogen, weil es für keinen natürlich eine befriedigende Situation ist, aber auch da geht natürlich dann letztendlich ja, die Gesundheit vor. Nach Meinung der Ärzte gab es da ein Risiko, was sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hat oder, oder beziehungsweise nicht ganz so gravierend, wie es zuerst war. Aber aufgrund dieses Deadline-Days, wo die Zeit ja sehr, sehr begrenzt ist, da müssen ja dann Entscheidungen getroffen werden. In, in ganz kurzen Abständen war jetzt nicht mehr die Möglichkeit, zum Beispiel um nochmal eine zweite Meinung einzuholen oder nochmal einen Experten und ja, dann war der Rat des Vereinsarztes erstmal hier ohne weitere Prüfungen das nicht zu machen und ja, dementsprechend hatten wir dann da angenehmes Frühstück, Mittagessen und viele Kaffees. Aber viel wenn ihr
1: sechs Stunden da zusammen saßt, was habt ihr denn in diesen sechs Stunden gemacht, außer viel gegessen und viel getrunken, weil <lacht> der Arzt hat ja eine Meinung und entweder man folgt der Meinung oder nicht, deswegen würde ich jetzt sagen, nach einer halben Stunde müsste eigentlich klar sein, in welche Richtung das Ganze geht.
5: Ja, also es waren auch es fing erstmal damit an, dass es nicht nur rein äh, am Medizincheck hing, sondern am Anfang waren es auch zähe Verhandlungen, wo, wo, dann noch eine Einigung zwischen beiden Vereinen ausstand, wo man dann natürlich als Berater auch versucht, ähm, da irgendwie als, äh, Vermittler. Der, ja, als Vermittler auch noch aufzutreten, obwohl das ja eigentlich gar nicht unbedingt die reine Aufgabe ist in diesem, in, in, in so einem Transfer, sondern da sitzt man ja eigentlich eher auf der Seite des Spielers, ähm, aber auch in diesem Fall, weil man natürlich beide Seiten kennt, ähm, versucht man dann zwischen verhärteten Fronten dann auch nochmal zu vermitteln, vielleicht einen Kompromiss zu finden. Und ja, und dann nähert man sich teilweise auch mit echt kleinen Stückchen an. Und ähm, ja, dann hat es erstmal eine gewisse Zeit gedauert, bis man einen generellen Deal finden konnte. Und als der dann generell da war und äh, die Verträge da waren etc., dann ging es halt los mit dem mit den medizinischen Teilen. Äh, da wurden Unterlagen natürlich auch hin und her geschickt zwischen den Vereinen. Ähm, ja, und am Ende Und immer wenn es dann auch die, den den sind, die, die nicht links. auf dem nationalen Niveau sind, kommen
4: natürlich auch nochmal andere Sachen da zum Tragen. Die Sportdirektoren kannten sich nicht so gut, die wollten noch ein bisschen pokern, die wussten natürlich auch, dass die Zeit tickt. Ich merke, mhm. dass
1: ihr den Namen des Spielers nicht nennen wollt, aber könnt ihr sagen, wo er heute spielt? <lacht> Immer noch ein Premier League Spieler, dann wird sich Paderborn ja vielleicht ein bisschen ärgern, oder?
4: Witzigerweise hat er danach wirklich auch wieder viel gespielt in der Premier League, ja. Okay, blöd gelaufen.
2: Dietmar Beiersdorfer, erinnere ich mich, hat mal am letzten Transfertag sechs Spieler verpflichtet. Das war auch im Winter 2009. Da kamen so Namen wie Marcel Nzeng und äh, Michael Tavares, Michael Graugard. Ähm, Albert Streit. Albert Streit, genau. Und Torwart Sinu, glaube ich, war auch noch mit dabei. Wie ist das bei euch? Wie viele Transfers würde man eigentlich schaffen als Berater an einem letzten Tag? Ähm,
4: das stelle ich mir bei sechs Spielern schon sehr, sehr schwierig vor. Kommt drauf an, wie groß das Backoffice ist. Also ich sage, ganz alleine kann man ja sowieso keine Transfers wirklich abwickeln, weil da ja auch noch eine juristische Meinung immer mit reinspielt. je größer auch der der Deal dann ist. Ähm, ich würde mich da jetzt nicht auf eine feste Zahl
5: legen wollen, oder? Also als einzelner Berater schwierig, weil man will ja auch dann gerne vor Ort sein und, und seinen Klienten ähm, vor Ort ähm, sozusagen unterstützen Deswegen sechs, wenn es beim selben Verein sind, <lacht> ist okay, dann sitzt man ja eh da, dann können die Spieler nacheinander reinkommen, aber als Agentur könnten wir jetzt, dadurch, dass wir halt so viele Mitarbeiter haben, wenn wir sagen, pro Mitarbeiter ein Klient, der einen Transfer macht, könnten wir sicherlich 100 am Deadline-Day machen, aber ja, in der Regel natürlich, ja, schwer zu sagen, was man da Hat sich kann. wahrscheinlich
2: deutlich vereinfacht jetzt, oder? Durch die heutigen technischen Methoden, also Faxgeräte, glaube ich, nutzt keiner mehr, oder habt ihr ja noch eins im Büro?
5: Nee, wir haben keins mehr im Büro. Ich wüsste auch nicht, ob wir eins in der Zentrale haben, vielleicht einen Drucker, der auch faxen kann oder so, aber ich glaube nicht, dass heute noch irgendetwas überhaupt weil Wobei auch
1: E-Mails können zu spät kommen, das weiß auch der HSV. Ich erinnere mich da an, ich glaube Bern war es, ne? aber gar nicht lange her mit Peter Knebel. Ähm, habt ihr denn jetzt von allem auch immer ein bisschen, Ahnung, jetzt Stichwort Vertrag zum Beispiel, ähm, habt ihr juristisches wissen, dass, ich weiß nicht, wie viele Seiten so ein Vertrag heutzutage hat, ich habe immer keine viele. Ahnung, 15, 20, wie viel? Mehr. mehr, Wesentlich mehr. Also lest ihr jeden Vertrag von A bis Z durch oder habt ihr dann sozusagen das Netzwerk eurer Firma und schickt das mal schnell dem Juristen der Firma und der sagt dann, alles in Ordnung oder boah, dann müsst ihr aber noch da ein Komma einbauen und dies machen und
5: das? Also grundsätzlich haben wir auch in unserem Studium Sportrecht mitgehabt als Vorlesung. Es sind natürlich nur erste Einblicke, also da kann man nicht davon sprechen, dass wir jetzt fundierte Rechtskenntnisse haben, aber auch ja über die Jahre liest man viele Verträge, deswegen weiß man auch äh, ungefähr, was da was da so los ist, was da drin steckt. Aber wir haben in, in unserem Backoffice haben wir vier ähm, hauptamtliche Juristen sitzen, die sich dann um solche Dinge kümmern und umso größer der Transfer wird, ähm, desto wichtiger ist das dann auch da. In der Regel kann es dann auch sein, dass man zum Beispiel unsere Juristen mit den Juristen vom Aufnehmenden oder von dem Club verknüpft und dass dann erstmal eine gewisse Zeit lang nur die Juristen sprechen, über tatsächlich Kommas, ähm, Wortlaute, über ja, tausende Dinge können da können da äh, aufploppen, die dann die Juristen anmerken, die vielleicht einem normalo Bürger, der jetzt nicht super rechtsbewandt ist, gar nicht auffallen.
1: Aber ist es normalerweise so, dass man einen Standardvertrag hat und da gar nicht so viel ändern muss oder ist jeder Vertrag, muss dann wirklich äh, neu geschrieben werden und da gibt es dann so, und so viele Klauseln, die jeder neu eingearbeitet werden müssen. Ähm, passiert das bei jedem Transfer?
4: Jetzt müssen wir auch wieder drüber reden, ob wir über einen nationalen oder internationalen Transfer reden. Ähm, ich sag mal, wenn du internationalen Transfer, wie zum Beispiel in die Emirate nach Asien machst, dann wird es sehr kompliziert. Ähm, wenn du allerdings einen Transfer innerhalb von Deutschland machst, ähneln sich die Verträge schon sehr. Ähm, natürlich gibt es mal die ein oder andere Klausel, ähm, aber da
5: ist es sehr viel überschaubarer. Und genau, also viel Standard auch tatsächlich so, Doping äh, ist ja immer ein großer, großer Vertragspart. Ähm, Persönlichkeitsrechte ist ein großes Ding und ja, das ist, das ist schon viel Standard ähm, und die entsprechend spannenden Sachen sind dann halt die, die individuell vereinbart werden.
2: Mhm. Wenn wir über die aktuelle Transferperiode sprechen, ähm, man hat so das Gefühl, so viel ist da jetzt nicht passiert, das hat natürlich auch mit Corona zu tun. Wie war das bei euch? Ähm, hattet ihr Transfers, die euch ordentlich Arbeit gemacht haben?
5: Arbeit. Also jeder Transfer macht irgendwo seine Arbeit, aber umso häufiger man es dann letztendlich auch macht und so häufiger man da beteiligt ist, desto eingespielter ist das dann auch und wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, dann ja, dann, dann sind Verträge auch mittlerweile durch die ganzen technischen Möglichkeiten, da gibt es dann halt viel E-Mails, die man hin und her schickt, viele Anhänge, teilweise auch Dropboxen, wo dann Medien geteilt werden, also, das kann man schon alles sehr gut, äh, sehr gut schaffen in, im Team halt auch mit den Juristen. Also, das läuft dann eigentlich immer relativ harmonisch ab, so, so ein Transfer.
1: Normalerweise habt ihr ja in Nicht-Corona-Zeiten seid ihr ja im Januar dann auch wahrscheinlich immer ganz schön gut unterwegs, wenn die Clubs äh, ihre ganzen Trainingslager haben und da wird ihr dann auch viel Kontakte geknüpft und äh, genau zu dem Thema hat äh, euer Geschäftspartner Michael Stevens eine Frage an euch.
6: Hallo Jannik, hallo Jan, Michael Stevens hier. Ich hoffe es geht euch gut. Ich wünsche euch vorneweg schon mal viel Spaß bei dem heutigen Podcast. Äh, ja, ich habe eine Frage, beziehungsweise äh, vielleicht wäre es ganz interessant für die Zuhörer der Podcast, äh, zu erzählen von unseren äh, Besuchen äh, in den Trainingslagern, äh, ob Türkei oder Spanien, wo sicherlich die deutsche Mannschaften ja eine Regel im Winter immer äh, ins Trainingslager gegangen sind. Äh, dieses Jahr leider natürlich ausgefahren, wie ihr wisst. Aber ich denke, es wäre auch interessant für die Zuhörer, da mal ein bisschen zu erzählen über die Abläufe äh, und äh, ja, Erfahrungen, die wir da äh, gemeinsam, äh, also meistens zu dritt, äh, erlebt haben. Also viel Spaß und ich würde mich freuen, von euch zu hören. Bis dann. Tschüss.
2: Ja, das war Michael Stevens, der Sohn des ehemaligen HSV-Trainers Hüb Stevens und euer Geschäftspartner bei SEG sitzt in Berlin, glaube ich. Ja, genau. Und genau. Äh, hat schon ein paar Stunden mit euch in Belek oder in Dubai oder in Spanien verbracht. Ja, ab, ab, ja.
4: absolut. Erstmal kann man sagen, seine Stärke ist auf jeden Fall, sich kurz zu fassen. <lacht> ja, das haben wir gehört. gehört ähm, ja, und ansonsten, wenn ich da mal kurz anfangen kann, ähm, haben wir da immer sehr, sehr, Intensive Zeiten, aber auch sehr spaßige Zeiten, muss man sagen. Und wir haben es auch schon mehrmals gesagt, eigentlich diesen Winter vermissen wir da schon, ähm, weil du kannst einerseits brutal produktiv sein. Ähm, ich glaube, was wir machen uns immer einen Plan, also, was heißt wir? Ich mache meistens den Plan. <lacht> und Jan fliegt. <lacht> ich bin dabei. Genau. Ähm, und ja, ich mache da den meisten den Plan für uns drei zusammen. Ähm, und ähm, was haben wir da? Das 12, 14 Vereine hatten wir da letzten, letzten Winter, die wir also dann täglich auch besucht haben. eigentlich
5: so zwischen drei und vier Vereinen, äh, die man dann in ihrer Hotelanlage besucht, wo man dann vielleicht ein bisschen das Training guckt, dann mhm. mit den Sportdirektoren spricht und Das sagen, geht in Belek sehr gut
2: in der Türkei, da sind ja gefühlt alle Bundesligisten. Ja, oder es hat war sich,
5: früher, war es früher hat sich ein bisschen so. gewandelt, genau, die sind jetzt alle eher, also im Sommer in Österreich und im Winter dann alle eher in Spanien ähm, oder was heißt alle, aber der schon eine, eine höhere Anzahl, ähm, Türkei ist eher noch so ein Thema jetzt gewesen, waren auch ein, zwei Clubs, aber eher so dritte Liga und ja zweite Liga. Ich denke, das ist immer noch so ein bisschen diese politischen Nachwehen, was in der Türkei eigentlich mal vonstatten ging. Und grundsätzlich Türkei super, die Bedingungen sind toll, die Hotels sind mega, die haben sich alle so auf diesen Trainingslager-Tourismus eingestellt und viele Länder nutzen es einfach auch noch viel intensiver als die deutschen Mannschaften jetzt. Also deswegen ist da, also da trifft sich eigentlich im Januar immer die, der halbe Weltfußball, sage ich mal. Mittlerweile die Deutschen eher ein bisschen weniger. Aber geht es dann für
1: euch nur darum zu networken oder trifft ihr seid ihr immer dann nur bei den Vereinen, wo ihr auch Spieler unter Vertrag habt?
4: Beides. Also es ist halt viel, dass man natürlich networkt, ja, aber auch seine Spieler vor Ort trifft. Ne? Das ist natürlich auch mal eine sehr, sehr wichtige Sache, da auch für seine Spieler vor Ort da zu sein viel im Austausch zu sein. Man muss allerdings auch sagen, dass die Sportdirektoren genau in solchen Trainingslagern auch schon mal relaxed da drauf sind. Es gibt auch den ein oder anderen Abend, wo man noch mal einen Wein zusammen trinken kann und das passiert halt in Deutschland dann auch weniger, wenn alle bei ihren Familien sind, wenn alle komplett im Stress sind und unter der Sonne in Spanien geht es ein bisschen entspannter her, aber... Da
2: entstehen ja. die besten Deals wahrscheinlich. Abends in Belleg an der Hotelbar.
5: Ja. ja, auch. Also Klar, klar das ist Gehört etwas, dazu? Da, da kann man dann auch das ähm, Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Ne? Ich meine, hier haben wir jetzt gerade minus äh, 5 Grad. Ähm, in Spanien oder in, in, in der Türkei sind dann in der Regel um die 10. Und das macht natürlich dann auch Spaß, wenn man dann... Äh, klar, es ist anstrengend. Wir haben wirklich Tage, wo wir von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts dann auch unterwegs sind und dann erst wieder das nächste Hotel ähm, erreichen und dann auch totmüde ins Bett fallen, aber trotzdem hat man ja zwischendurch, wenn man dann auch bei den Trainingsspielen zuguckt, dann kriegt man trotzdem ein bisschen Sonne ins Gesicht, sitzt auf der Terrasse ähm, und trinkt da dann einen schönen äh, ja, Cappuccino mit dem Sportdirektor und das. Cortado. Cortado, <lacht> ja entspannend. <war> <lacht> Alles das, ist schon nett.
1: Habt ihr das Gefühl, dass ihr gern gesehene Gäste äh, in den bei den bei den Clubs seid als Berater oder ähm, ist das immer schon auch schwierig, dann einen Termin bei dem jeweiligen Sportdirektor zu bekommen?
5: Jetzt Berater, allgemein oder wir? habt also
1: ihr wahrscheinlich sehr gerne gesehen, alle anderen. Wir
5: inklusive gern. Michael oder exklusive Michael?
1: Jetzt wird es interessant. Nein.
4: Also wenn ich da mal von meiner Seite sprechen darf, glaube ich, sind wir da eigentlich immer sehr gerne gesehen und man hat auch immer sehr positive, einen sehr, sehr positiven Austausch zu dem einen Verein. Ist Jan natürlich schon um einiges länger im Austausch als ich jetzt zum Beispiel oder einem anderen Verein, halt Michael, der ja auch schon sehr, sehr lange dabei ist. Und dementsprechend kann man, glaube ich, allgemein sagen, dass man da gerne gesehen ist, wenn man sich ankündigt.
1: Und wenn du den Plan machst, hast du eben erzählt, dann checkst du vorher mit dem jeweiligen Sportdirektor immer ab, ob die Zeit haben, weil es sind ja viele Berater unterwegs. Und wenn die jetzt alle am Mittwoch mit dem Sportchef des HSV Kaffee trinken wollen würden, dann kann er sich ja nicht zerteilen. Oder ist das dann doch auf Zuruf und äh,
4: spontan? Jein. Also es ist schon so, dass natürlich viele Vereine auch teilweise in einem Hotel sind. Wenn ich jetzt mal an Oliva denke, da sind äh, jedes Jahr drei bis vier Vereine zur gleichen Zeit.
2: Auch der HSV gerne mal. Hm.
4: Der HSV auch, ja. St. Pauli war da vor zwei Jahren, glaube ich. Uliva das okay. weiß ich noch auf der einen Seite. Naja, auf jeden Fall ähm, plant man da natürlich so ein bisschen ein Zeitfenster ein. Ein, zwei Tage in einem Hotel und dann... Während den 48 Stunden wird sich der, der Trainer bzw. der Sportdirektor da auch mal eine halbe Stunde nehmen. Das ist äh, eigentlich gang und gäbe, ja.
2: Das fiel ja dieses Jahr alles weg. Es gab, glaube ich, auch überhaupt gar keine Trainingslage, zumindest nicht bei den deutschen profi -Clubs. Was ist bei euch sonst noch so weggefallen durch die Corona-Pandemie? Also wie hat sich ähm, das auf euren Alltag ausgewirkt? Man ja. hat
4: mehr
5: Kilometer frei. Genau, mein Leasing-Auto <lacht> freut sich. <lacht> ähm, ja, ganz klar natürlich die, die Spielbeobachtung am Wochenende. Also ist ja ein zurzeit nicht möglich den Spielen beizuwohnen so wirklich und, und selbst wenn es möglich wäre würde man wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen davon äh, darauf verzichten um um auch in diesen Zeiten dann seinen Beitrag zu leisten und ähm, ja das merkt man natürlich ganz ganz extrem also am Wochenende wäre man sonst sicherlich auf ja, Zwei bis drei Spiele hat man eigentlich am Wochenende schon gemacht und, und das fällt jetzt weg. Und hinzu kommen dann natürlich auch, dass man zumindest in Hamburg oder auch in, in der Umgebung bin ich dann auch mal oder Jannik auch dann zu den Trainingseinheiten gefahren, um dann auch mal beim Training vorbeizuschauen, wie sich die Klienten zu, zu machen und dann einfach nach dem Training nochmal fünf Minuten zu quatschen. oder ja
2: Das geht auch gar nicht vorstellen. mehr oder einfach dann nur auch nur mit der entsprechenden Distanz?
5: Also soweit, ja, wir, wir lassen es im Moment, weil, wie gesagt, das ist dann natürlich auch eine Sache von ähm, Vorbildfunktion vielleicht auch ein bisschen, ähm, dass man da dann ja nicht als als Erster dann da auch stehen muss und, und sich da irgendwie hindrängeln muss. Ähm, ja, von daher ist es im Moment, äh, besuchen wir keine keine Trainingseinheiten und auch keine Spiele aktuell.
1: Und ja, wahrscheinlich auch wenig spieler. Merkt ihr, dass das, äh, das ist ja sozusagen euer euer Kerngeschäft, dass ihr euch um die Spieler kümmert und, und mit denen spricht, ob, denen, ob das denen gut geht, ob die irgendwas brauchen das fällt ja wahrscheinlich dann doch schwieriger übers telefon ähm, merkt ihr dass ihr euch das, dass das gerade für euch wirklich richtig blöd ist oder ist es dann doch gar nicht so schwierig wie man sich das vorstellt
4: also ich muss sagen dass wir die zeit glaube ich ganz gut genutzt haben und ähm, sehr viel mit unseren jungs im austausch sind auch gerade mal per facetime oder so und ähm, viele spieler das auch einfach als normal ansehen mittlerweile ähm, es ersetzt natürlich nicht den persönlichen Kontakt und den persönlichen Draht, den man auch mal beim Abendessen hat. Allerdings ähm, finde ich, meistern wir diese Zeit gerade ziemlich gut.
2: Die Vereine sind ja insgesamt auch gerade sehr vorsichtig geworden, was Transfers angeht. Ist es ist deutlich ruhiger geworden. Habt ihr das auch gespürt, jetzt gerade in, den, in dieser Transferperiode und wahrscheinlich auch im Sommer schon? Beziehungsweise im Herbst war es dann ja erst.
5: Ja, absolut. Also was man jetzt immer häufiger, also es wird doch deutlich mehr aus Budget geachtet. In der Regel viele Laien auch irgendwie, gerne natürlich mit einer Option. Aber es sind kaum Vereine noch richtig bereit, in die in die, in die die Vollen zu gehen und große Ablösesummen zu bezahlen. Ich denke, das ist schon, schon ein Unterschied. Und umso weiter man runtergeht, natürlich gibt es immer noch die Vereine, ich sag mal der FC Bayern, der kann auch in, dieser, in diesen Zeiten große Transfersummen stemmen. Aber umso weiter man dann runtergeht, wenn man dann vielleicht mit einem etablierten Zweitligisten spricht oder so, dann ist das schon immer... Ein großes Thema so, klar, interessanter Spieler ja, aber was kostet er oder beziehungsweise wird eine Transfersumme fällig? Dann wird das schon wieder sehr, sehr schwierig in, in diesen Bereichen.
1: Macht sich das dann auch direkt auf eurem Bankauszug bemerkbar, dass es schwieriger ist, die Zeiten?
4: Also wir haben da schon bei den ein oder anderen Vereinen, die haben uns da schon angefragt, ob man da nicht ein bisschen reduzieren kann, Provision ist man natürlich bei dem einen oder anderen auch äh, entgegengekommen, um da auch seinen Beitrag zu leisten, wie Hans auch schon gesagt hat. Ähm, aber grundsätzlich, klar, sind jetzt weniger Transfers getätigt worden. Ähm, aber es ist ja auch ein, ein Irrglaube, ähm, dass man nur als Berater an Transfers äh, verdient. Und wie wir schon eingangs gesagt haben, haben wir ja auch versucht, unsere Jungs im Sommer gut unterzubekommen. Und ich glaube, je weniger man dann im Winter auch zu tun hat, desto mehr sieht man, dass es dann auch erfolgreich war. Hm. Wo du das gerade
2: angesprochen hast mit den Provisionen, was ja viele immer glauben, der Berater kriegt dann 10% und dann geht's weiter. Wie verdient ihr dann genau euer Geld? Also bekommt ihr jetzt von SEG Geld über den Verein oder bezahlt der Verein euch direkt mit den Spielern, die ihr habt? Oder zahlt der Spieler sogar direkt an euch? Wie ist das genau?
5: Also grundsätzlich ist es ja ähm, gang und gäbe, zumindest im, im größten europäischen Teil und auch in Deutschland, dass ähm, der Verein die Berater bezahlt und ähm, da gibt es, also ganz pauschal kann man es nicht sagen, aber in der Regel hat sich da was eingependelt zwischen 8 und zehn äh, Prozent vom Bruttojahresgehalt des Spielers. Pro Vertragsjahr wird dann ähm, auf Rechnungsstellung an den Berater ähm, als Provision bezahlt. Da gibt es dann noch sicherlich Unterschiede. In der dritten Liga hat es sich dann so ein bisschen als gängig herausgestellt, dass es da ein Bruttomonatsgehalt ist pro Vertragsjahr. Ja, aber in der Regel sind das so ungefähr die, die Provisionen, die, die da im Raum stehen. Also es ist kein großes Geheimnis. Die Spieler bezahlen die Berater nicht, zumindest im größten Teil. Zumindest bei uns nicht. Ja, oder bei uns nicht, genau. Wobei
1: genau diese Diskussion gibt es jetzt seit einiger Zeit, ob das möglicherweise eine gute Idee wäre, wenn es geändert werden würde und die Spieler, die Berater direkt zahlen. Was ist eure Meinung dazu? Am Ende des Tages kann, kann es euch möglicherweise egal sein, wer euer Geld zahlt oder gibt es gute Gründe dafür, es genauso zu belassen, wie es momentan ist?
5: Gute Frage. Also ich finde, es funktioniert aktuell, wie es ist, Ganz gut. Ähm, wenn man jetzt das Modell umschwenken würde und sagen würde, man wird ja in einer Art für den Spieler aktiv, also man dementsprechend bietet man eine Dienstleistung ja dem Spieler an, was dich, sicherlich auch Sinn macht, ähm, wird es, glaube ich, schwieriger auf dem Markt allgemein. Also so ist es gängig, der Verein, es gibt klare, klare Bedingungen, klare Regeln. Ich glaube, wenn das andersrum wäre und die Spieler würden es bezahlen äh, müssen, dann würden sicherlich auch viele Berater das ausnutzen und ähm, würden vielleicht auch nicht nicht so nicht so klare Sachen äh, stattfinden, wie es jetzt einfach ist. Also es einfach der Verein hat da ganz andere Möglichkeiten, das zu reglementieren. Die haben in der in der Regel Juristen auch an, an Bord. Die können wissen, was dann überschaubar ist. Ich glaube, wenn man wenn man es dem Spieler auferlegt, dann werden Berater kommen und werden äh, den Spieler auch ausnutzen und und werden da vielleicht 80 Prozent des äh, Gehalts als Provision fordern, mal als äh, als Beispiel. So Deswegen glaube ich, dass es schon so ganz gut ist, wenn der Verein da so die Hand drauf hat als ähm, ja fachkompetente äh, Konst äh, Konstante sozusagen in dem Bereich. Mhm.
2: Was ich ganz interessant finde, du hast ja gesagt, dass die Vereine dann ähm, die Berater bezahlen, äh, je nach Vertragslaufzeit dann auch. Die Spieler haben ja keine Verträge letztendlich mit den Spielerberatern normalerweise. Das heißt, auch die Spieler wechseln in diesen Zeiten dann ihre Berater gerne mal. Müssen dann auch jeweils dann äh, die Zahlungen der Vereine an die Berater geändert werden oder wie läuft das dann genau ab?
5: Nein, man macht in der Regel eine Provisionsvereinbarung mit dem äh, Verein, mit dem, der den Spieler aufgenommen hat. Sollte der Spieler in der Vertragslaufzeit mit diesem ausgehandelten Verein ähm, den Berater wechseln, dann berührt das dieses nicht, sondern dann. Äh, steht immer noch die Provisionsvereinbarung und dementsprechend wird dann auch noch der Berater bezahlt, der diese Provisionsvereinbarung ausgehandelt hat.
1: Hat man als Berater eine ständige Sorge, dass ein Spieler dann zum nächstbesten Berater wechseln könnte?
4: Ständige Sorge? Ich weiß nicht, ob man es Sorge nennen kann. Ich glaube, es kommt auch mal darauf an, wie gut die Connection auch zu den, zu den Klienten ist. Ähm, sicherlich gibt es auch immer mal eine Fluktuation, die versucht man natürlich so gering wie möglich zu halten.
1: Teu Entschuldigung, wenn ich unterbreche, täuscht das, dass das heutzutage eher gang und gäbe ist, dass Spieler die Berater wechseln? Weil früher, vor 10, 15 Jahren, äh, war, aus meiner Sicht war das eher ein seltener Fall. Und momentan, Beispiel Stefan Ambrosius vom HSV, der hat jetzt sechs Berater gehabt in seiner noch relativ kurzen Karriere. Ähm, das ist schon ganz schön viel.
4: Das ist schon ganz schön viel. Ich möchte jetzt nicht auf ein spezielles Beispiel eingehen. Ich glaube, im Allgemeinen ist es schon mehr geworden, ja. Der Markt ist aber auch sehr breit gefächert mittlerweile. Und dadurch, dass es mittlerweile auch kein, also keine Beraterlizenz mehr gibt, kann da ja auch jeder reinstoßen, der möchte. Also da braucht ja keiner, der studiert hat oder der eine Lizenz damals noch gemacht hat. Sowas gibt es ja heutzutage nicht mehr, sondern ein Metzger, ein Postbote, ein Pizzabäcker, was ja auch schon ganz gut funktioniert hat in der Vergangenheit, können mittlerweile Berater werden.
1: Vor allem den Pizzabäcker, ja. ja.
4: Und ähm, dementsprechend ähm, beobachtet man am Markt natürlich auch ja immer mehr Ellbogen. Da ist schon eine Gefahr natürlich, dass die Jungs dann auch schneller abhauen. Ähm, Würdet ihr das befürworten, wenn man wieder zu einem Lizenzsystem zurückfindet
1: oder hat sich das jetzt eingependelt und man braucht diese Lizenz möglicherweise gar nicht mehr?
4: Also ich würde es gut finden, weil das auch eins unserer Steckenpferde ist, dass wir versuchen, sehr transparent und seriös zu beraten. Dementsprechend haben wir auch nicht, wir haben da so gut wie nichts zu verheimlichen, auch unseren Klienten gegenüber, die wissen ganz genau, was wir verdienen. Und dementsprechend würde ich, würden wir es befürworten, weil es auch so ein bisschen... Klar, es gibt überall schwarze Schafe, aber ich glaube, das würde sich ein bisschen reglementieren und dementsprechend von mir aus ein klares Ja, ich weiß nicht, wie Jan das sieht.
5: Ja, also ja. <lacht> <lacht> Grundsätzlich macht natürlich eine Lizenz keinen guten Berater aus, finde ich, aber es würde schon die Einstiegshürde vielleicht ein bisschen höher machen. Da überlegt man sich dann vielleicht doch nicht irgendwie bei einer Bierlaune, dass jetzt auf einmal... Ähm, vielleicht der ehemalige Jugendkumpel, der äh, kaufmännisch ein bisschen was drauf hat, dann auf einmal die Beratung von seinem Kumpel übernimmt, der jetzt in der Bundesliga spielt, sondern ähm, ja, das wäre sicherlich nicht verkehrt, dass die Einstiegshürde vielleicht ein bisschen höher gelegt wird, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass das dann damit zu tun hätte, ob man ein guter Berater ist oder nicht. Aber es würde schon vielleicht den einen oder anderen abschrecken, der jetzt nur das schnelle Geld machen möchte.
2: Mhm. Mir fällt gerade das Beispiel Erik Tommy ein vom VfB Stuttgart, den hast du ja auch in jungen Jahren schon begleitet auf seinem Weg in die Bundesliga. Der ist jetzt, soweit ich weiß, bei Volker Struth in seiner neuen Agentur. Mhm. Heißt es dann irgendwann eines Tages von dem Spieler, Jan, sorry, ich bin raus, ich bin jetzt bei Volker Struth oder kriegt man dann in dem Fall von dem neuen Berater Bescheid? Wie läuft sowas ab? Oder ganz das unterschiedlich?
5: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Das kann von einer WhatsApp oder einer Sprachnachricht über eine einfachen E-Mail oder halt auch einen Anruf von dem neuen Berater hingehen. Im Fall von Erik war es jetzt das Thema, dass er lange bei mir war und dass man eigentlich auch relativ erfolgreich den Weg zusammengegangen ist. Ich damals aber noch nicht mit der Sports Entertainment Group zusammengearbeitet habe und dementsprechend auch noch relativ ein kleiner Berater war und ähm, im ersten Moment war ich natürlich total traurig und, und, und sehr enttäuscht, aber jetzt ja, mit, mit ein bisschen Abstand und einfach auch mit mehr Marktkenntnis und auch einfach mit der mit, der, mit den Erfahrungen von der SEG, was eine große Agentur einfach leisten kann, ähm, war es damals sicherlich für ihn ein richtiger Schritt ähm, und ja, ich kann ihn jetzt mittlerweile nachvollziehen und ich konnte ihm sicherlich nicht äh, die Kontakte äh, in die Bundesliga bieten, die er damals gerne gehabt hätte und ähm, ja dementsprechend seinen Wechsel zu einer großen Agentur schmerzhaft, aber ähm, hat er mir persönlich mitgeteilt, was natürlich auch schon immer eine ja eine große Stärke eines Spielers zeigt, wenn man dann auch dieses Gespräch persönlich führt, ähm, macht die Sache nicht besser. Ähm, aber jetzt nach ja nach diversen Jahren sind wir auch wieder im Kontakt und ähm, ja man kann zumindestens miteinander freundlich und, und nett umgehen und und ich glaube wir mögen uns immer noch und wir schätzen uns immer noch und ja, das ist ja dann auch ein gutes Zeichen. Und ich glaube auch, dass
4: die Tür, die damals zugegangen ist, ähm, die hat im Speziellen jetzt Jan, aber auch sehr, sehr viele neue Türen geöffnet. Ähm, dementsprechend ich bin ich immer ein Freund davon, von jedem Schlechten noch irgendwas Gutes abzugewinnen. Und ich glaube, im Nachhinein ähm, ja, hat Jan dann einen guten und sehr weiten Weg dann gemacht.
1: Die Vorteile einer großen Agentur für die Spieler liegen ja auf der Hand. Wie ist das bei euch Beratern? Also kriegt ihr auch ein Festgehalt von SEG oder ist alles provisionsbezogen und ihr könnt in Anführungsstrichen nur ähm, das äh, Netzwerk von so einer großen Agentur dann nut äh,
4: nutzen? Da gibt es ganz, ganz viele Modelle. Ähm, wie jetzt auch gerade, Henrik gerade sagte, die neue Agentur von Volker Struth, da weiß ich, dass es auch teilweise anders abläuft, ähm, dass da auch ein Festgehalt gezahlt wird, ähm, aber so in der Regel ist es schon so, dass man auf Provisionsbasis meistens arbeitet. Aber das ist auch so ein bisschen so ein Ansatz, wie jeder persönlich das verfolgt. Also ich glaube, weder Jan noch ich wären jetzt super Angestellte und hätten diesen Elan und hätten auch diesen Bock auf den Job, wenn wir wüssten, okay, am Monatsende kommt Betrag X aufs Konto und ich mache aber Provisionen in Millionenhöhe und davon profitiere ich nicht. Ich glaube, das würde dann nicht so spannend sein, als wenn man auch ein bisschen Provisions oder mehr auf Provisionsbasis arbeiten würde. Ja, Wir haben gerade über Volker Struth schon gesprochen. Der war
2: gestern im Doppelpass bei Sport1, hat er auch über den Transfermarkt gesprochen, hat gesagt, er macht sich große Sorgen insgesamt, dass auch Spieler zum Beispiel in dieser Phase dann irgendwann ja, vertragslos da sitzen, vor allem jetzt im kommenden Sommer. Wie seht ihr das? Teilt ihr seine Sorge?
5: Also grundsätzlich finde ich, ist es tatsächlich aufgrund des weniger Geldes, was im Markt ist, ist es schon schwierig für die Spieler man sollte, oder ich rate auf jeden Fall unseren Spielern, oder wir raten unseren Spielern, dass man jetzt nicht zu sehr pokern sollte oder zu sehr ähm, auf das Pferd, früher war es dann mal gang und gäbe, dass man einfach mal einen Vertrag auslaufen lassen hat, um sich frei auf dem Markt zu bewegen, um dann zu schauen, äh, ja, was kommt denn rein, was kommt nicht rein. Also in, in diesen Zeiten, wo wir uns aktuell befinden, bin ich der Meinung, ist eine gewisse Sicherheit auch ähm, ein Luxus oder, oder eine gute Geschichte. Deswegen ähm, sprich nichts dagegen, wenn man wenn alles passt, dass man dann halt auch vielleicht mal ein bisschen eher in die Verlängerungsgespräche geht oder dass man frühzeitig auch ähm, neue Sachen bespricht oder auch eventuell frühzeitig annimmt, damit man nicht in diese Gefahr läuft im Sommer auf einmal im Mai dazustehen oder im äh, ja im Juni und dann ohne Verein zu bleiben. Also man sollte meiner Meinung nach in diesen Zeiten nicht bis aufs Äußerste pokern, sondern man sollte auch damit mal dann zufrieden sein, was man hat. Ähm, und muss nicht noch den allerletzten äh, hm. Euro rausquetschen, weil dann könnte natürlich auch ähm, auf der anderen Seite, äh, die Chance ist da, dass man das vielleicht alles bekommt, aber das Risiko, dass man vielleicht im Sommer dann arbeitslos ähm, bleibt, ist natürlich auch da. Und ein Spieler, der erst einmal in die Arbeitslosigkeit reinkommt, da wird es dann brutal schwer hm. wieder rauszukommen, weil dafür ist gibt es einfach so viele Spieler im Moment ähm, aus Europa und überall, ja, also das wäre wär absolut ein Worst-Case-Szenario für jeden Spieler, wenn man erstmal in eine Arbeitslosigkeit reinrutscht.
4: Ja, wenn man sich jetzt mal den VfB Stuttgart anguckt, äh, Sven hat, kann man nicht anders sagen, macht sehr gut. Ähm, ich glaube, die Transferpolitik auch in den letzten Jahren, da könnte sich der ein oder andere Verein mal ein bisschen was abgucken. Auch hier allerdings, im Allerdings, Das lasse ich mal so im Raum stehen. Ähm, allerdings ist es auch so, dass viele Transfers auch aus dem Ausland geschehen. Und wie Jan es schon angedeutet hat, der Markt wird immer gläserner, das Scouting wird immer besser, die Internationalisierung schreitet voran und dementsprechend ist es so, dass natürlich auch viele, viele Talente aus Frankreich zum Beispiel nach Deutschland kommen. Ich will jetzt nicht wirklich urteilen über die Jugendnationalmannschaften Deutschlands, aber ich glaube, man sieht, dass man da schon besser vor war. Und, das äh, hat der
1: DFB ja selbst. deswegen.
4: Ja, ich habe mir da auch einen Podcast von, von Stefan Kunzmann angehört. Ich finde, genau. der war ganz treffend, ohne jetzt hier Werbung für einen anderen Podcast machen zu wollen. Ausnahmsweise erlaubt. <lacht> Aber ich glaube, er hat ganz treffend äh, ja auch analysiert, dass äh, der Deutsche Fußballbund da auf jeden Fall vor einigen Problem steht auch in den nächsten Jahren. Äh, und dementsprechend gibt es auch viele, viele, egal auf welchem Niveau, viele Optionen aus dem Ausland, die vielleicht qualitativ hochwertiger sind, aber günstiger. Und aus Vereinssicht kann man dann auch verstehen, dass man da denn lieber zugreift, als einen teureren Spieler mit vermeintlich weniger Qualität zu holen. Ihr
1: hattet jetzt ja im Januar auch einen Fall. Äh, beim FC St. Pauli, Boris Taschi, sein Vertrag wurde aufgelöst. Konntet ihr für ihn dann äh, schon einen neuen Arbeitgeber finden?
5: Also aktuell können wir dazu noch nicht so wirklich <lacht> genau was sagen. Ähm, ja, Boris und, und der FC St. Pauli, das hat dann irgendwann auf nicht mehr funktioniert einfach. Also man ist ja auch gar nicht im Bösen da auseinandergegangen, sondern das ist dann so ein Thema, wie so ein typischer Wintertransfer ähm, dann abläuft. Ähm, das hatte sich so ein bisschen hingezogen über längere Zeit. Er war mit seinen Leistungen selber persönlich natürlich auch nicht äh, super zufrieden. Der Verein war nicht super zufrieden. Er konnte auch nie das abrufen, was er eigentlich wirklich kann, weil Boris Taschi ist ein, wirklich ein guter Spieler. Also er bringt wirklich ganz viele... Tolle Sachen mit. Er ist über 1,90 groß. Er ist schnell. Er hat eine ganz tolle Technik. Ähm, ja, aber manchmal ist es halt so, dass es irgendwie nicht, nicht, so passt. Und es hat aktuell nicht mehr gepasst. Und dann ist manchmal auch ähm, sinnvoll, da einen Cut zu machen und, ähm, ja, dann neue Wege zu beschreiten. Das wollte er gerne tun. Ähm, diese Möglichkeit haben wir ihm dann äh, durch die Vertragsauflösung mit dem FC St. Pauli gegeben. Und ja, er ist international trotzdem ein, ein spannender Spieler, er ist in einem guten Alter, die Attribute hatte ich schon aufgezählt, ähm, da sind diverse ausländische Vereine, ähm, die für ihn in Frage kommen, er sieht seinen Weg auch selber ein bisschen im Ausland, ähm, von daher geht dahin im Moment ganz klar mhm. seine Tendenz.
2: Da ist ja das Fenster in Deutschland heute geschlossen wird, gibt es noch andere Optionen im Ausland offenbar, wie sind da die Märkte, also wo habt ihr noch besonders viel Zeit?
5: Jetzt mal ganz aktuell im Nachbarstaat Österreichs noch bis zum 8. Februar zum Beispiel ähm, offen, aber es gibt auch Länder, die noch bis in den März rein ähm, Transfermärkte haben, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Die überwiegenden Länder sind zwar jetzt mit dem Januar auch äh, in Europa zumindest sind die relativ gleich, aber wenn man dann zum Beispiel nach Asien guckt, ähm, ja da geht es dann bis in den, in den März auch rein. Und von daher sind da noch genug Optionen ähm, für ihn gegeben. Mhm.
2: Lukas Hinterseer ist gerade nach Südkorea gewechselt zu Ulsan Hyundai. Jetzt spielen sie auch in, äh, bei der Club-WM. Ist das so ein Markt oder überhaupt der asiatische
4: Markt, ähm, der auch interessanter wird für euch als Berater? Definitiv, weil ich auch einfach glaube, dass ähm, hat man jetzt ja schon öfter mal gesehen, dass auch äh, nach Japan einige Spieler gegangen sind. Ähm, das wird auf jeden Fall ein Markt, der immer interessanter wird. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass die Nachfrage nach der MLS immer größer wird von den auch von den Spielern, von Spielerseite und das nicht nur von unseren Klienten. Ähm, wir dann glaube ich, auch einen ganz guten Draht haben mit der SEG. Jan und ich sogar selbst persönlich da schon bei einigen Vereinen vor ein paar Jahren mal vorstellig gewesen sind durch meine äh, USA-Vergangenheit. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, auch von Spielerseite ähm, wird es immer interessanter und internationaler. Mhm. Also Da guckt man über die Türkei hinaus. Was ja sonst in den letzten Jahren immer viel der Fall war. Und auch die Emirate werden auch immer interessanter. Und ja. wie, wie funktioniert so ein Transfer? Weil
1: ihr werdet jetzt ja wahrscheinlich nicht in Japan, Südkorea und den Emiraten von allen Sportchefs die Handynummern im Handy gespeichert haben. Du kannst ja mal in mein Handy reinkommen. Sehr gerne, das
5: machen wir dann, das machen wir dann gleich mal. <lacht> machen wir wie Ricardo Basile, oder? <lacht> genau. Jeder muss einen Kontakt anrufen. Äh, nein, wir haben ja in äh, Südkorea haben wir sogar einen eigenen Mitarbeiter. Also tatsächlich äh, können wir da schon aktiv werden. Wir haben auch äh, Kollegen, die in, sich auf die USA spezialisiert haben bei uns in der Agentur. Ähm,
2: das heißt, ihr sprecht noch nicht äh, koreanisch oder japanisch?
5: Ich jetzt nicht. Ich bin noch im Basiskurs. Aber ich mag koreanisch essen. Aber <lacht> ja, das war nicht geschehen.
1: Einmal ganz kurz zurückgespult zu Boris Taschi, weil ihr eben gesagt habt, ja, der Transfermarkt heute in Europa beziehungsweise in Deutschland, der ist ja heute Deadline Day. Das ist doch in seinem Fall aber eigentlich egal, oder? Weil der ist jetzt äh, vertragslos und könnte ja auch übermorgen noch von Eintracht Frankfurt oder bei München
5: verpflichtet werden oder nicht? Nein, das ist nicht ganz richtig. Äh, vertragslose Spieler können nur im Sommertransferfenster dann noch wechseln. Ist das neu? Weiß ich nicht, ob das so neu ist, aber im Winter vertragslose Spieler, die im Winter sozusagen vertragslos sind, die können im Winter nicht mehr äh, verpflichtet werden dann. Es sei denn, die sind seit Sommer vertragslos sozusagen, dass, ah, okay. äh, wenn ich da richtig liege. Sonst rausschneiden, ne? Genau, sonst müssen wir, da, sonst müssen wir das rausschneiden wegen Unwissenheit des Beraters.
2: Ihr habt eben schon mal angedeutet, ihr habt wahrscheinlich die eine oder andere Telefonnummer in eurem Handy gespeichert. Ähm, vor ein paar Jahren habt ihr mal quasi Wriet zum FC Bayern transferiert, ähm, wie ist das in so einem Fall? Ruft ihr da bei Hassan Saliamicic an? Oder gibt es dann da Gespräche direkt bei Karl-Heinz Rummenigge? Oder hat die zweite Mannschaft zu der ja gegangen dann einen eigenen Sportchef?
5: Also, ich bin dann ganz entspannt eine Runde Golf spielen gegangen mit Uli Hoeneß. Ähm, danach haben wir zwei Weißwürste gegessen und haben das Ding eingetütet.
2: Ein Weißbier hoffentlich auch noch?
5: Äh, ja, Weißbier, selbstverständlich. Äh, nee, leider nicht. <lacht> Ähm, tatsächlich war das, äh, den Erstkontakt, äh, der ging dann über einen äh, Scout, der für den Bereich zuständig war, ob man sich das generell vorstellen könnte. Und äh, ja, dann ging es eigentlich äh, ging's weiter und ging dann zu den verantwortlichen Personen der der U23 erstmal. Ähm, wobei bei solchen Transfers dann letztendlich auch die Profiabteilung mit involviert ist. Und im Rahmen des Transfers ähm, habe ich dann natürlich auch oder durfte ich dann auch die Verantwortlichen an der Sebener Straße kennenlernen und ähm, hallo sagen. Also, das war schon, ja, das war schon eine ganz tolle Geschichte, weil egal welcher Berater das ist, egal wie groß man ist mit einem Transfer mit dem FC Bayern, auch wenn es in dem Falle, ich sag mal, nur die U-23 erstmal war, das macht man auch nicht alle Tage und wenn man dann an der altehrwürdigen Sebener Straße auftaucht und dann ja eine Führung bekommt und sich dann da den Profitrakt mal angucken darf, das ist schon was Besonderes. Das hat dann schon sehr viel Spaß gemacht.
2: Das heißt, wenn wir mal die Nummer von Rummenige brauchen, dann können wir bei euch nochmal nachfragen.
5: Dann kannst du in mein Handy gucken.
2: <lacht> ja, sehr gut. Die Nummer von Rick van Drongelen würden wir mit Sicherheit auch finden. Den betreut ihr hier in Hamburg. Der hatte ja seinen Kreuzbandriss im letzten Sommer. Wie ist das dann für euch? Müsst ihr so einen Spieler dann noch mehr stärker betreuen? Dadurch, dass er dann viel zu Hause ist, ähm, ja, natürlich auch nicht gut gelaunt. Wie ist das da? Ähm, steigt da die Betreuungszeit bei euch?
4: Also Rick hat sich immer sehr gut connected, auch in der Zeit, bevor äh, er verletzt war. Und ähm, da muss ich mal unserem Kollegen Marcus Stevens auch ein Kompliment machen, weil der sich auch sehr intensiv in der Zeit um ihn gekümmert hat. Ähm, natürlich bei so einer Verletzung, ähm, da wünscht sich jeder Spieler immer sehr viel Aufmerksamkeit. Und ich finde, trotz Corona ähm, haben die das ganz gut gemeistert zusammen. Und ja, wir sind natürlich dann auch mal da, wenn es irgendwas Alltägliches gibt. Ähm, aber wie ich schon anfangs gesagt habe, Rick ist da sehr gut aufgestellt in Hamburg, äh, ähm, und deswegen hielt sich das so weit in Grenzen. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz gut, dass er jetzt wieder auf den Beinen ist. Ähm
1: du, du sagst, wir sind da, wenn es was Alltägliches gibt. Für was seid ihr denn da? Man, manchmal stellt man sich vor, der ein oder andere Spieler, der braucht äh, für jeden Handgriff im alltäglichen Leben einen eigenen Berater oder den Team, äh, Teammanager, des Clubs und andere sind natürlich, ich würde mal dazu auch Rick zählen, ein bisschen selbstständiger. Also, für welche Dinge rufen euch die Spieler an?
4: Es war jetzt mal was ganz Banales, ein Beispiel, als Rick noch auf Krücken war und ich Auto fahren konnte, da war es auch mal kurz die Frage, ja, ich muss jetzt zum UKE, kannst du mich kurz rumbringen? Dann sage ich, ja, klar, ist kein Problem, ich bin vor Ort, ruhig dich ab und fahre dich dahin. Das ist, ist ja ganz klar oder einen Abend wollte Rick mal ein, zwei Sachen besprechen und dann ist Jan mal mit ihm nett essen gegangen. Und äh, ja, Da sowas. muss man
2: seiner Freundin oder Frau dann mal kurz erklären, sorry, äh, how mit mit Mutter da? äh,
4: Dann morgen wieder und ich muss ja.
2: mal kurz Rick van Drommel ins, ins Krankenhaus fahren.
5: Also genau, das war dann auch ein Sonntagabend, äh, wo dann vielleicht alle anderen Tatort gucken oder so und dann geht man dann trotzdem mal irgendwie zwei Stündchen äh, nett was essen und ähm, Klar, es macht man das sehr gerne, aber es ist auch trotzdem irgendwo Job, auch wenn das vielleicht äh, andere Leute anders sehen, wenn man irgendwie im netten Restaurant sitzt mit mit einem Fußball-Bundesliga-Spieler. Äh, das macht einem natürlich Spaß, das macht man gerne, aber es ist trotzdem ist man nicht bei der Familie am Sonntagabend.
1: Wie ist das beim Wechsel? Seid ihr dann müsst ihr jedes Mal für den für den Spieler auch den Immobilienmarkt abgrasen oder hilft da das Teammanagement des
4: jeweiligen Clubs? Da haben wir, finde ich zumindest bei uns bei der SEG, eine ganz gute Regelung, dass wir ähm, ja auch die Agenten, je nachdem, in verschiedene Abteilungen eingeteilt haben. Ähm, Beispiel, als Timo Letscher zum HSV gekommen ist, ähm, war ich denn dafür eingeteilt, ihn auch hier in Hamburg ein bisschen einzuführen. Ähm, das heißt, da musste ich dann auch äh, mich ein bisschen drum kümmern, dass er hier ein nettes Auto bekommt. Ähm, war auch bei, äh, mit ihm zusammen bei ein, zwei Besichtigungen für Häuser. Und ähm, wenn aber ein Klient von uns meinetwegen nach Italien wechselt, ähm, wir wissen jetzt nicht wie in Mailand oder leider nicht wie in Mailand der Immobilienmarkt so funktioniert und dementsprechend haben wir in Mailand dann auch vor Ort ähm, Agenten, die sich denn darum kümmern und dementsprechend ist es dann auch mal ein Geben und Nehmen. Ähm, und ich glaube, das schätzen auch viele Jungs bei uns in der Agentur.
2: Rick van Drongelen haben
4: wir gerade schon mal angesprochen,
2: der ist ja... Ja, mit dem höchsten Marktwert datiert bei Transfermarkt beim HSV. Also ist auch mit seinem Alter noch ein sehr interessanter Spieler auf dem Transfermarkt. Jetzt hat er diesen Kreuzbandriss gehabt. Sein Vertrag läuft 2022 aus. Gibt es in so einer Phase überhaupt Anfragen für so einen Spieler? Ja, Gibt es da eine Aufmerksamkeit noch oder merkt man dann schon, dass das eher dann erstmal abnimmt?
5: Also grundsätzlich ist natürlich Rick vom Profil her sehr, sehr interessant. Er ist jung, er hat schon relativ viele Spiele gemacht auf Top-Level. Er ist Linksfuß. Er ist schnell, also er bringt er bringt ganz, ganz viel mit, um im Fußball sehr, sehr weit zu kommen. Und natürlich ist dann so eine Verletzung vielleicht erstmal etwas, was, was sowas vielleicht ein bisschen in den Stocken geraten lässt und, und alle gucken vielleicht auch wieder, wie kommt er zurück. Aber grundsätzlich ist er vom Profil her so interessant, dass er schon bei, ja, also wer Rick van Drongelen nicht kennt als Scout oder als Verein, ja der, hat dann auch, seinen Beruf ja, der hat dann vielleicht auch irgendwas nicht richtig gemacht. Also von daher, ähm, der braucht da nicht mehr sich groß äh, Gedanken machen. Das ist ein sehr, sehr spannender Spieler, das, das wissen alle. Und ja, ich bin gespannt. Er wird sicherlich sehr, sehr gut zurückkommen. Zumindest sind das so die Feedbacks, die ich äh, bekomme. Und ähm, ja, dann dann schauen wir mal, in, wie schnell er denn jetzt auch dem HSV dann wieder helfen kann. Es
1: dürfte ja für euch dann im Sommer ein bisschen mehr Arbeit wieder werden mit Rick von Räumen, weil einerseits... Ähm Henrik hat es gerade gesagt, sein Vertrag läuft 22 aus. Normalerweise sagt man immer ein Jahr vorher, entweder verlängert man einen Vertrag äh, oder man nutzt als Club die letzte Möglichkeit, nochmal Kohle zu machen.
5: Genau, in der Regel ist das so, die grundsätzliche Ausrichtung. Ähm, aber jetzt in der aktuellen Situation, wo es der HSV befindet äh, und auch Rick sich befindet, also ähm, ja, da schaut man jetzt erstmal ein bisschen, wie es da weitergeht. Und ähm, Aber grundsätzlich ist das sicherlich immer bei, bei solchen äh, Personalien der Ansatz. Und da wird man dann äh, auch zu gegebener Zeit dann Gespräche dann führen.
2: Was natürlich die Situation jetzt einfacher macht, ähm, dass er dann noch ein Jahr länger Vertrag hat und jetzt gerade natürlich die Frage ist, wo spielt der HSV überhaupt dann nächste Saison in der Bundesliga und der zweiten Liga. Das heißt, man muss dann nicht erst bis zum Ausgang der Saison warten, sondern kann dann auch schon nochmal, ja, beziehungsweise in diesem Fall kann man dann abwarten, wo es dann überhaupt äh, ja perspektivisch hingeht. Ne? Absolut. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über Rick von Drongelen gesprochen, jetzt lassen wir mal selber sprechen. Hi Janek und Jan, Rick von Drongelen hier. Ich hoffe, die Podcast gefällt euch. Ich habe schon mal öfter jemanden eine Frage gestellt und heute darf ich euch eine Frage stellen. Meine Frage ist: Was ist eure persönliche Lieblingsverein? Ich bin sehr gespannt, ob das eine deutsche Mannschaft ist oder ob das irgendwo im Ausland ist. So, wir haben zwei Okay, Jungs. Bis dann. Bleibt gesund und viel Spaß bei dem Podcast. Grüße von Rick.
1: Wir haben zwei Hamburger Jungs hier. Jetzt ist die Frage, was ist euer Lieblingsverein?
2: So wie euer Gesicht verzerrt hat gerade, Also Sie ich muss, ihr dürft das gar nicht verraten, oder?
4: Also ich muss mich ja outen, dass ich früher als als kleiner Junge ähm, hat mich meinen Vater mit ins Stadion genommen und da war ich natürlich absoluter HSV-Fan. Ähm, na, Ich habe ja auch eine St. Pauli-Vergangenheit, von daher hat sich das mit dem Alter ein bisschen alles... Äh, ja, ins Neutrale gelegt und äh, witzigerweise sage ich immer, wenn ich, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, mein Lieblingsverein ist der, mit dem man den besten Deal machen kann. Ähm, <lacht> Allerdings so richtig Fan, glaube ich, ist es schwer als Berater zu sein, weil du dann auch emotional drin bist. Und ich glaube, Emotionalität in Bezug auf Vereine, das solltest du schon hinten hinten anstellen, weil sonst kannst du gar nicht äh, seriös und realistisch genug für deinen Klienten arbeiten. Und das ist am Ende des Tages das Hauptaugenmerk. Das
1: wäre jetzt die sehr diplomatische Antwort von Herrn, die eine emotionale Antwort haben. Eine
5: emotionale Antwort, also ich bin Fan vom VfL Osnabrück, ähm, muss ich sagen, oder was heißt Fan, aber ja, ich bin in Osnabrück geboren, das ist für mich noch Heimat und ja, ich habe den Verein immer verfolgt und beobachtet. Ich gehe immer noch sehr, sehr gerne, ich kenne natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, ich kenne sehr, sehr viele Stadien in, in Deutschland und in Europa, aber ich muss sagen, Bremer Brücke, Flutlicht, leckere Bratwurst oder Currywurst. Ähm, ja, das ist für mich immer noch so, es fühlt sich immer gut an und da fahre ich immer gerne hin. Da fahre ich dann auch gerne am Freitagabend um 20.30 Uhr und komme erst um 2 Uhr nachts nach Hause, ähm, weil das ist noch so ein bisschen dieser alte Arenen-Style da an der Bremer Brücke, das ist, ist ganz toll und ähm, von daher muss ich sagen, habe da auch eines meiner ersten Spiele gesehen. Das prägt einen natürlich, dann bin ich ja relativ früh nach Hamburg gezogen, also Hamburg, HSV war auch immer Thema, bei St. Pauli war es ja immer sehr schwer, Karten zu bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen ähm, muss ich sagen, ich sympathisiere mit vielen Vereinen. Aber wenn, wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, so ein Verein ähm, mhm. aus aus der Brücke. ist es der V-Verlust. Dann Brücke. hast
2: du Daniel Thun wahrscheinlich auch noch als Spieler an der Bremer Brücke gesehen?
5: Ja, tatsächlich. Ich war auch Fan von Daniel Thune. <lacht> ich ja. wollte mir sogar äh, unbedingt sein Trikot äh, schenken lassen. Und ähm, leider haben mir, wurde mir dann das Trikot mit der falschen Nummer äh, geschenkt sozusagen. Das heißt, ich war hatte das Trikot nicht von Daniel Thun, sondern es war damals Jacek Janjak. Ähm, sein Großer Sturm, Spieler auch. Sein, sein ja. Sturmpartner ja, Sturm, ja, Sturm ja. <lacht> sozusagen. Also ja, von daher... Ähm,
2: Okay, das könnte man vielleicht dann hier bei Gelegenheit nochmal nachholen. Vielleicht hat er noch ein paar Trikots aus der Zeit.
5: Sollte er haben, ja, auf jeden Fall. Aber es war ja, es sind immer sehr schöne Erinnerungen, muss ich sagen. Aber ich denke, jeder, der mal ein Spiel da geguckt hat, der kann das auch nachvollziehen, weil es wirklich so Fußball ist, wie man sich Fußball eigentlich noch vorstellt. Man ist dicht dran. Ja, es ist lauter und es ist ein kleines Stadion mitten in der Stadt. Also, es ist, wirklich, es ist wirklich toll. Also, jeder kann ich nur jedem empfehlen, da mal ein Spiel zu schauen der Fußball gerne mag und dann, dann unter Flutlicht.
1: Daniel Thun war vor gut einem Monat bei uns zu Gast hier im Podcast. Dann dürftest du ihn ja mit offenen Armen hier in Hamburg empfangen haben, weil du äh, ja schon als Fan wusstest, was er so drauf hat.
5: Ja, absolut. Also ich finde, Daniel Thun ist ein sehr sympathischer äh, Typ erstmal. Ähm, alle Osnabrücker sind gute Typen. Ähm, deswegen, ja, das passt schon, so was er hier so macht mhm. und, und wie er so als Typ ist gibt ja
2: noch einen anderen Osnabrücker mit Moritz Heyer, der hat ja auch in der Jugend da gespielt. Ist der dir da schon mal aufgefallen? Ich nehme an, ihr seid ja auch viel bei Jugendvereinen unterwegs.
5: Ja, absolut. Äh, Moritz äh, hat dann in der U19 beim VfL Osnabrück gespielt und ähm, ja, er ist da schon auch herausgestochen, das muss man schon sagen, ja. Aber hatte schon einen Berater? Hatte schon einen Berater, ja. <lacht>
1: Wir haben jetzt eben ja schon gehört, dass es manchmal aber nicht ganz einfach ist, wenn Berater eigene Spieler ab abwerben. Wie ist das mit euch? Also spricht ihr Spieler wie wild an, auch und äh, versucht auch von anderen Beratern mal einen von euren Stärken zu überzeugen? Oder gibt es da irgendein Gentleman's Agreement? Äh, wie macht man das?
5: Also. Erstmal Stille. <lacht> 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 stille.
1: Beim Wort Gentleman's Agreement ist Stille,
5: ja. Ja. Äh, andere Frage vielleicht? Nein, ähm, grundsätzlich ja, es ist ein, ein harter Markt. Ähm, ich glaube nicht, dass wir wie wild auf die Spieler losgehen. Ähm, wir machen uns schon sehr viele Gedanken, bevor wir einen Spieler kontaktieren, ob das Sinn macht, ähm, ob wir dann auch wirklich einen Mehrwert darstellen können und machen es dann letztendlich auch nur, wenn wir der Meinung sind, dass wir diesen Spieler ähm, ja, durch unser Netzwerk, durch unsere Kontakte auf ein nächstes Level heben können.
4: Allerdings auf den Parkplätzen der Vereine, sind wir den Jungs noch nicht aufgelauert. Also wenn, machen wir es auch sehr respektvoll. Wenn es dann auch eine Absage gibt, dann ähm, ist das auch so. Also dann bleibt man da nicht dran wie so ein Stalker, weil das gibt es auch in unserem Business und ähm, davon nehmen wir gerne Abstand. Dann, und, wie, ja.
1: und wie macht man es sehr respektvoll? Man besorgt sich die Handynummer über Kanäle und sagt, dann willst du mal einen Kaffee trinken oder Abendessen gehen und ja, man, wir haben dann noch eine Idee für dich?
4: Ja, man ruft da an, stellt sich natürlich erstmal auch seriös vor. Ähm, Einige Mitbewerber machen das auch über soziale Medien. Das ist aber nicht so unser Ding, beziehungsweise ist auch strikt verboten bei uns. Und ja, dann hört man ja auch schon so ein bisschen raus, ob der Spieler gerade zufrieden ist, ob er unzufrieden ist, ob er in irgendeiner Form auch offen ist. Viele blocken natürlich schon direkt ab und ich glaube, es ist legitim, das auch herauszufinden. Auch gerade, wenn man offensichtlich einen Mehrwert darstellen kann und das ist einfach so bei vielen großen Agenturen. Ähm, ja, und wenn es denn da äh, was Positives gibt, dann trifft man sich mal auf ein Kennenlernen. Teilweise passt es menschlich, teilweise passt es menschlich auch nicht. Ich glaube, das ist auch immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ähm, egal, ob es eine Businessbeziehung ist oder nicht, menschlich sollte es passen. Und ähm, ja, wenn man da ablockt, dann, dann weiß man da Bescheid und… Äh, Gucken wir mal, mal, wie die Karriere so weiter verläuft.
2: Vielleicht könnt ihr das am Beispiel Aaron Opoku mal erzählen. Der war ja auch vorher bei einer anderen Hamburger Agentur. Der ist jetzt mittlerweile bei euch. Wie läuft dann so ein Beraterwechsel ab?
5: Also dazu muss man dann sagen, dass Aaron Opoku, bevor er bei dieser Agentur war, war ja auch schon mal bei mir. Also ich kenne Aaron schon, seitdem er 14 ist. Damals beim HSV ein bisschen schwierige Zeit gehabt. Hatte Moritz-Schlotter-Syndrom, war dementsprechend lange raus ich hatte den Tipp bekommen, dass da ein guter Junge ist, der so ein bisschen aber zwischen den Mannschaften steht, wo keiner so genau weiß, wo er eigentlich hingehört und dass der Unterstützung gebrauchen könnte. Wir dann dort angefangen zusammenzuarbeiten, damals noch mit meiner kleineren Agentur sozusagen. Und ja, auch da hat sich dann irgendwann gezeigt, dass, dass, dass Aaron dann irgendwie doch mal gucken wollte, was was, was so andere Sachen sind, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, noch woanders ein bisschen schneller nach vorne zu kommen. Vielleicht auch gesteuert von irgendwelchen anderen Personen im Umfeld. Aber im Nachhinein muss man dann sagen, dann hat er sich für einen anderen Weg zu der Zeit entschieden, ist denen dann etwas gegangen. Dann haben wir uns aber irgendwann wieder getroffen und haben einfach gemerkt, dass die Sympathie immer noch total da ist. Und jetzt, wo ich natürlich auch dann auf einem anderen Level war als früher, was man auch ganz klar sagen muss, ja, sind wir dann einfach wieder zusammengekommen und haben wieder zusammengefunden. Also es war jetzt... Gar kein so groß aktives Abwerben in dem Fall, sondern einfach nur, ähm, ja, man hat sich sowieso immer im Auge gehabt und dann einfach gemerkt, okay, die Sympathie ist immer noch da ähm, und dann hat man wieder zusammengefunden und ich denke, dass man an seinem Weg sieht, äh, dass das absolut sinnvoll ist. Es, es geht immer in, in kleinen Schritten nach vorne ähm, und viele sehen das als sehr, sehr positiv, wie Aaron gerade seinen Weg beschreitet und und, und wie er sich sportlich entwickelt. Sein
1: Weg bei Jan Regensburg äh, ist er ja seit dieser Saison ausgeliehen und äh, ist jetzt auch ein paar Mal hintereinander in der Startelf gewesen. Seid ihr beide jetzt dann deswegen once in a while mal in Regensburg oder äh, coronamäßig schwierig?
5: Ja, coronamäßig sehr, sehr schwierig. Ich bin natürlich mit Aaron dann über alle anderen möglichen, äh, Netzwerke unterwegs, also sei es per Videotelefonie oder halt auch einfach ganz normal am Telefon oder per WhatsApp, ähm, da sind wir schon im engen Austausch. Ähm, ja, und der nächste Schritt war jetzt einfach für ihn nach einer tollen, erfolgreichen Saison in, in, in Rostock, war der nächste Schritt jetzt einfach, sich auf Zweitliga Niveau zu etablieren und ähm, sei nicht gesagt, dass er beim HSV auch nicht auf seine Einsätze gekommen wäre, aber es wäre sicherlich schwieriger geworden für ihn äh, auf die Anzahl der Minuten zu kommen, die er jetzt in Regensburg hat und ähm, ja, Regensburg ist ein das ist ein Verein, der es immer sehr, sehr gut macht, meiner Meinung nach, mit kleinem Budget und äh, mit wenig Möglichkeiten ähm, schaffen die sich in dieser wirklich ja, traditionsreichen zweiten Liga zu etablieren, ähm, was einfach dadurch geschuldet ist, dass sie ganz toll arbeiten da. Die arbeiten mit ihren Spielern, auch wenn es nur ein Leihspieler ist, haben sie die Philosophie, dass sie den auch besser machen wollen. Und ja, das hat uns dann überzeugt, dass er dann auch nach Regensburg mhm. gegangen ist. Auch wenn das vielleicht von Hamburg nach Regensburg äh, auf den ersten Blick erstmal mhm. eine riesige räumliche Distanz zumindest ist. Ja, ja,
2: Ihr hattet ja erst im letzten Sommer mit ihm hier einen längeren Vertrag auch ausgehandelt, bis 2024. War dann die Idee eigentlich schon, dass er sich hier beim HSV dann jetzt auch im nächsten Schritt durchsetzt? Oder habt ihr schon im Hinterkopf gehabt, wir müssen uns vorbereiten, falls das vielleicht doch nicht so gut klappt in der Vorbereitung oder dann ja in Richtung erstes Spiel?
5: Ja, genau. Also ähm, grundsätzlich die Entscheidung pro HSV. Ähm, ich denke, der HSV ist immer noch ein ganz, ganz großer Club in Deutschland. Und wenn man die Möglichkeit hat, bei so einem großen Verein ähm, längerfristig eine Perspektive zu haben, dann ist das eine tolle Sache. Dann macht man das auch. Ähm, trotzdem hatten wir immer auch im Hinterkopf, dass es vielleicht bei einem, also wenn man einen langfristigen Verein äh, Vertrag unterschreibt, dann ist einem ja klar, dass das ein langer Weg ist. So, und da war uns immer bewusst dass dieser Weg aufgrund von der Drucksituation des HSVs auch ähm, vielleicht kleine Umwege, dass da kleine Umwege in Kauf genehm, äh, genommen werden müssen. Und da hatten wir sehr, sehr gute und äh, sehr offene Gespräche äh, mit Michael Mutzel und auch mit Jonas Bold, die grundsätzlich äh, Aaron überzeugt haben, dass er für sie ein wichtiger Spieler sein kann. Wann jedoch ist dann ein bisschen die Frage. Und ähm, ja, nachdem dann die ersten Wochen in der Vorbereitung vorbeigegangen sind, dann war einfach die Situation, dass einige Spieler die Nase vorn hatten auf seiner Position und dass es natürlich für seine Entwicklung viel besser ist, wenn er auf ähnlichem Niveau Spielpraxis sammeln kann, als wenn er beim HSV dann eventuell ähm, nur die letzten fünf bis zehn Minuten mal reinkommt. So, deswegen dann super Arbeit von den HSV-Verantwortlichen, toller Austausch, ähm, vertrauensvoller Umgang miteinander und dementsprechend auch die Entscheidung für seine persönliche Entwicklung ist es jetzt vielleicht besser, dass er den den nächsten Entwicklungsschritt woanders geht. Ich meine, das ist auch nicht normal. Also muss man wirklich die HSV-Verantwortlichen für loben. Sie hätten natürlich auch sagen können, ja, wir haben einen guten Spieler, den behalten wir einfach bei uns und schauen mal, ob er vielleicht gegen Ende der Saison dann uns hilft oder nicht. Also deswegen muss man sagen, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, die Gespräche und dieser ehrliche Austausch und ja, dann nimmt Aaron im Sommer dann einen neuen Anlauf.
1: Und wer ist dann derjenige, der den Club, in diesem Fall Jan Regensburg, sucht? War es dann äh, Michael Mutzel und äh, Jonas Woll, die gesagt haben, passt auf, der braucht Spielpraxis und wir haben jetzt hier äh, einen Interessenten, wir haben jetzt Jan Regensburg, das passt total wie die Faust aufs Auge, aus unserer Sicht für, äh, für Opoku. Oder haben die euch gesagt, guckt euch doch mal um, ob
4: ihr einen Club im Idealfall in der zweiten Liga findet, wo er ein bisschen Spielpraxis bekommen könnte? Also in erster Linie muss ich dazu sagen, habe ich jetzt auch ein, zwei äh, Beispiele im Kopf, wo es so gelaufen ist, dass der Verein äh, den aufnehmenden Verein gesucht hat. Ähm, so verstehen wir unsere Arbeiter nicht, ähm, sondern auch, was Jan eben gesagt hat, ich glaube, es ist unbedingt unser Job, einen Plan B, einen Plan C zu haben. Auch als äh, er den Langvertrag unterschrieben hat, hatte man da ja immer irgendwelche Pläne noch im Kopf. Und ähm, es ist schon Beratersache, ähm, da auch den Kontakt zum Verein herzustellen. Ähm, alles andere wäre dann eher mangelndes Netzwerk der Berater.
2: Mhm. Auf jeden Fall war es ein guter Schritt für ihn. Er stand jetzt zweimal in Folge in Ringsburg auch in der Startelf. Traut ihr ihm perspektivisch zu, hier auch beim HSV dann wirklich irgendwann sich einen Stammplatz zu erarbeiten?
5: Absolut. Also Aaron bringt ganz viele äh, tolle Fähigkeiten mit. Also er, er ist er ist ja relativ groß für einen Außenbahnspieler. Er ist superschnell und er hat eine richtig feine Technik. Ähm, so ein bisschen Bolzplatzmentalität kann man bei ihm auf jeden Fall sehen. Ähm, ja, dieses Profil ist, ist einfach spannend, egal äh, für welchen Bereich. Jeder wünscht sich irgendwie den, den feilschnellen, technisch guten Außen- oder, oder Flügelspieler. Und wenn der dann noch eine gewisse Größe und Körperlichkeit mitbringt, dann macht das die Sache natürlich umso spannender. Thema war bei Aaron immer so ein bisschen die Defensivarbeit. Daran hat er in Hansa oder bei Hansa Rostock extrem dann gearbeitet. Also wer dort unter unter Jens Hertel durch die Schule geht, das ist dann schon echt eine richtig gutes, gute Geschichte da, dass man sich da durchgesetzt hat. Jetzt bei Jan Regensburg ähnlich, die auch sehr, sehr viel Wert auf äh, taktisches Verhalten legen, auf Defensivarbeit. So Da wird er sich dann auch noch den nächsten Schliff holen. Offensiv ist er einfach gut. Also das muss man einfach so sagen. Er kann selber Tore schießen, er kann Tore vorbereiten. Er hat ein tolles Spielverständnis. Von daher meiner Meinung nach absolut wird der SV noch viel Freude von ihm oder an ihm haben.
1: Also Arno Poco gehört die Zukunft haben wir jetzt gerade gelernt. Aber zum Thema Zukunft hat er auch selbst noch eine Frage.
4: Servus Yannick und Jan. Ich habe gehört, dass ihr heute in dem Podcast seid und von mir kommt die Frage: Was ist euer persönlich ein größtes
0: Ziel und wie wollt ihr es erreichen? Weil ich denke, dass jeder Mensch einfach Ziele hat und mich würde mal interessieren, was eure beiden Ziele sind. Ich wünsche euch noch viel Spaß.
2: Ja, Stichwort Ziele. Jan, ich habe mal in irgendeinem Interview von dir gelesen, dass du dir auch vorstellen kannst, irgendwann mal sportlicher Leiter zu sein. Ist das Ziel noch bei dir auf dem Zettel?
5: Also grundsätzlich ist das eine, eine Aufgabe, die mich auch oder die ich sehr spannend finde, die mich auch interessiert, weil ich glaube, dass man einfach auch da durch Netzwerk und 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 durch Fleiß äh, sehr, sehr viel auch wegmachen kann, was man dann halt auch an kleineren Vereinen sieht, die vielleicht mit weniger Budget unterwegs sind, ähm, dass die dann doch teilweise immer noch mal mit den Großen mithalten können. Deswegen, ja, grundsätzlich spannende Geschichte, kann ich mir sicherlich auch äh, irgendwann mal vorstellen, sowas mal zu machen, ähm, aber grundsätzlich Ziele, ja, ich strebe immer nach dem Maximum und immer nach dem Höchstmöglichen. Deswegen würde ich ganz gerne mal auf der Tribüne sitzen, während mein, einer meiner Spieler ähm, die Champions League gewinnt, also dementsprechend im Champions League-Finale oder auch sehr gerne ähm, im WM-Finale.
4: Das sind auf jeden Fall hohe Ziele. Jannik. wie sieht es bei dir aus? Da muss man ein bisschen differenzieren zwischen privat und beruflich. Ich sagte auch ganz klar, privat äh, möchte ich mir mit meiner Leidenschaft ein sorgenfreies Leben für die Familie erarbeiten. Und äh, beruflich hat Jan mir das schon ein bisschen vorweggenommen, also ich bin immer ein großer Fan der deutschen Nationalmannschaft, wenn wir gerade WM oder EM haben und da ist natürlich als Berater äh, der, der größte Traum mit seinen Klienten zusammen ähm, bei der WM beim Finale zu sitzen und äh, ja, für Deutschland den, den, den Titel zu holen, also das ist ganz klar das Ziel.
1: Jannik, ja. wir haben in der Vorstellung ja auch, oder wir, wir haben von euch beiden äh, die Feder gehört. Dein Vater Jannik ist äh, ein sehr bekannter Trainer in der Amateurszene Hamburgs. Gab es irgendwann mal für dich auch die Option oder die, die Idee äh, ins Trainergeschäft einzusteigen?
4: Ähm, witzigerweise wurde ich ja mein Leben lang damit konfrontiert, ähm, weil seitdem ich denken kann und laufen kann, wurde ich ja irgendwie mit auf den Fußballplatz geschleppt, weil mein Vater ja durchgängig Trainer war. Ähm, aber irgendwie hat mich das nie gecatcht, muss ich sagen. Also Hat er es auch nicht versucht, noch irgendwie dich zu überzeugen? Nee, gar nicht. Also er ist da sowieso immer sehr entspannt, was alles angeht. Er sagt halt, er möchte, dass es mir gut geht und dass ich daran, oder das, was ich mache, dass ich daran Spaß habe. Und deswegen hat er mich auch gar nicht versucht, in die Richtung zu lenken. Aber das das Trainer sein. Nee, hat mich nie gecatcht, muss ich ehrlich sagen.
1: Natürlich hat aber netterweise auch dein Papa uns eine Frage eingeschickt. Die hören wir mal kurz an.
0: So, ihr beiden Spezies, hier meine Frage. Wer von euch beiden hat mehr Ahnung vom Fußball? Und <lacht> ja. zwar vom Fußball auf dem Platz. Damit meine ich zum Beispiel Taktik, Spielerqualitäten, Positionsspezifik etc. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich auch. <lacht> äh, to to die, tolle, die Frage,
4: auch. tolle Frage, weil... Da werdet ihr keine,
5: also keine muss, ich, eindeutige Antwort hören. Ich muss noch mal einhaken, wenn Janik jetzt auch schon, äh, wenn Aarons Frage jetzt vielleicht auch auf privat abgezielt hat, da muss ich sagen, da lebe ich schon meinen Traum. Also da äh, ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern und äh, bin auch verheiratet mit einer tollen Frau. Also privat habe ich meine Ziele da schon äh, da bin ich schon richtig gut dabei. Und, du umgehst äh, die Frage, ja, hat von Fußball. Ja, ich natürlich.
4: Okay, willst du widersprechen, Janik? Auf jeden Fall. Ich meine, äh, zeigt sich tagtäglich im Büro, ja. aber ähm, ich lasse es jetzt einfach mal so im Raum dastehen, weil sonst würde das hier die Podcast-Folge sprengen glaub. Ich habe mehr Erfahrung.
1: Ja. Wir, wir, wir können es ja anders formulieren. Äh, wer ist denn der bessere Fußballer auf dem
2: Platz? Na äh, gut, das stellt sich auch keine Frage.
5: Wahrscheinlich, Yannick.
2: <lacht> auch nach <lacht> seinem Kreuzbandriss noch.
4: Weiß ich jetzt nicht. Ganz rund laufe ich noch nicht, äh, aber... Ähm, auf jeden Fall würde ich ungern gegen Jan spielen, weil dann wird's 100 Prozent wehtun.
5: Das stimmt. Also man, wir sind ja auch grundsätzlich zwei verschiedene Positionen, wobei ich jetzt gerade in alten Herren äh, im Sturm gelandet bin. Aber sonst war ich bitte eher, nicht die Geschichte. Äh, sonst war ich eher grundsätzlich defensiver Natur. Und ähm, ja.
2: alte Herren heißt welcher Club ist das?
5: Äh, TSV Glinde.
6: Ah ja. TSV ah.
5: Glinde. Ähm, ja, alte Herren. Verbandsliga das ist es, glaube ich, die höchste Liga. Ähm, ja, also nur noch hobbymäßig, aber es ist trotzdem immer noch ganz nett und
2: im Moment wahrscheinlich aber auch gar nicht
5: im Moment gar nichts, ähm, aber sonst tolle Liga, ähm, spielen ja auch wirklich viele coole äh, Gegner äh, mit in dieser Liga. Ivan Klasnic äh, häufiger mal am Start, selbst Ivica Olic ist äh, bei Kroatia gemeldet, also ja, da trifft sich dann so ein bisschen äh, die Belle des Hamburger Amateurfußballs und ja, ist dann auch noch mal neben dem Job, wo man ja wirklich äh, ganz andere Blicke hat auf das äh, Geschäft, dieses einfache nur spielen oder nur kicken. Ja, die Leidenschaft geht einem natürlich nicht, nicht verloren. Ne? Also ich mag trotzdem noch so den einfachen Fußball selber kicken, ist natürlich trotzdem immer noch ein ganz großes Thema.
1: Und zur Belletage des Amateurfußballs haben wir noch eine zweite Frage und natürlich auch von deinem Papa. Die hören wir jetzt von Klaus Dreier.
3: Ja, lieber Jan, du warst über viele Jahre für den ältesten Hamburger Fußballverein Schuss <lacht> Fuß Hamburg, äh, von der Kreisliga bis zur Landesliga aktiv. Meine Frage dazu, welche besonderen Erinnerungen hast du an die Partie TUS 2 gegen Polonia?
6: Oh, eine ja. Gute Begegnung, ne? Wurde die live übertragen? Ja, super Begegnung. Klaus Kreier,
2: Unternehmer, Geschäftsführer, hat er auch mal zusammen mit Thomas Meckle das Magazin Fußball Hamburg herausgegeben. Ich glaube, da warst du auch noch mit involviert. Genau, und genau, da war und, ich äh, auch mit involviert, ja. erinnert sich noch an das Spiel Polonia gegen TUS Hamburg 2. Was war da los?
5: Ja, er erinnert sich insofern daran. Also TUS Hamburg 2 ist eine ganz witzige Geschichte. Ähm, irgendwann hatte ich dann auch mal mit dem höheren Amateurfußball so ein bisschen abgeschworen und hatte schon immer mal so die Idee, mit meinen besten Kumpels zusammen so eine richtig wirklich reine Kumpeltruppe aufzubauen. Das haben wir dann gemacht bei, bei Tus Hamburg 2 ähm, in der Kreisliga. Und wie es dann immer so ist, äh, wir hatten am Abend äh, vor dem Spiel eine Mannschaftsfeier und äh, komischerweise war dann das letzte Bier bei vielen schlecht. Und ähm, wir hatten dann wirklich Probleme, für den nächsten Tag eine Mannschaft zusammenzukriegen. Ähm, ja, was macht man dann als erstes? Man ruft so die Leute an, die man irgendwie kennt und sein ähm, Vater zum Beispiel. sein Vater zum Beispiel, genau. Sein Vater und sein Bruder und ähm, ja, tatsächlich standen dann äh, am nächsten Tag bei diesem Spiel äh, Vater, Bruder und ich zusammen äh, in der in der Startaufstellung und äh, ja, Sieg. Wir haben tatsächlich sogar gewonnen <lacht> gegen ein Team. Also wir waren wir haben grausam gegen den Abstieg gespielt und die waren oben und haben um den Aufstieg gespielt. Und tatsächlich hat mein Vater auch ein Tor geschossen. Äh, deswegen ist er wahrscheinlich auf diese... Ja.
1: Er meinte auf Vorlage von? Ich
4: glaube, war ich das.
1: Also in, in seiner Erinnerung
4: warst du das auf jeden Fall, ja. Aber Jan hatte ja nicht mehr so viele Erinnerungen. Kann,
5: <lacht> gut, so viele Vorlagen, wie ich geliefert habe. Nee, das äh, ja tatsächlich witzige Geschichte, dass ich dann nochmal mit meinem Vater auf dem Platz gestanden habe und äh, ja, dass er dann auch noch ein Tor schießt. Äh, man muss sagen, er hat dazwischen... Viele, viele, viele Jahre mit dem Fußball aufgehört, ähm, hatte auch viele Verletzungen und ähm, nur noch ab und zu mal bei der Senioren von Tosambo gespielt. Und dass der dann nochmal mitspielt, äh, Kreisliga und ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, aber auch schon äh, in den gehobenen 40ern, also mhm. ähm, wenn nicht sogar noch älter und dann auch noch ein Tor schießt. Ja.
1: Da hätte der richtige Berater am Platz stehen müssen, um dann nochmal ein paar Talente abzukämpfen.
5: Genau, also das war richtig so eine, so eine totale amateurfußball story über die man noch sprechen kann in, ja. in 30 Jahren.
2: Ihr wart ja als Berater auch am Anfang eurer Karriere sehr viel auf unteren Plätzen unterwegs, habt euch sozusagen dann euer Netzwerk aufgebaut. Geht ihr heute auch noch zu Regionalliga spielen und äh, sucht da nach Talenten?
4: Muss ich ja, weil äh, sonst kriege ich Ärger von meinem Vater, wenn ich nicht bei Eintranaue vorbeigucke. Ja. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, ähm, das ist glaube ich auch so ein bisschen so ein Steckenpferd von Jan, worauf er auch immer Bock hat, irgendwie nochmal so den Rohdiamanten aus der Regionalliga zu finden, so ein Zages Adamjan, der dann... Ähm, oder Hendrik Weidand. Oder Hen da gibt es auch noch eine Geschichte zu. Ist ja dir durch die Lappen gegangen? Ja. Ja, kann man so kann sagen. Man so der sagen. wollte einfach nicht. Ja, der wollte einfach nicht. Ja. Ähm, nee, ja. und ähm, deswegen guckt man sich ja schon gerne mal an. Wir gucken uns sowieso jedes Wochenende an, wer in der Regionalliga Südwest noch drei Buden macht. Aber ich glaube, das ist sowieso so ein Tick von uns, so ein bisschen so eine Berufskrankheit. Aber man darf auch nicht vergessen, die U23-Mannschaften sind immer spannend. Also wie viele Spieler aus der U23-Mannschaft auch in den letzten Jahren Einsätze in der ersten und zweiten Bundesliga bekommen haben, ähm, da darf man das auf keinen Fall außer Acht lassen und gehört einfach dazu, auch die spannenden Spieler zu kennen, wenigstens. Wie ist
1: das in der Jugend? Ihr habt, du hast, Jan, du hast eben erzählt, glaube ich, dass du Aaron und mit 14 kennengelernt hast durch einen Tipp. Wann, wann beginnt man Spieler zu scouten, oder wann beginnt man Spieler anzusprechen?
4: Also Aaron ist jetzt 21. Mhm. Ja, ne? ja. Das war aber auch vor sieben Jahren, wollte ich also darauf wollte ich hinaus. Und vor sieben Jahren war der Markt im Jugendbereich noch um einiges anders als heute. Also auch eine gute Story, die wir immer erzählen. Ich glaube, das war letztes Jahr HSV ging Hannover, Mittwochabend, U17. Und da waren alle Berater zwölf Berateragenturen,
5: 13. Mhm. Und das gab es vor sieben Jahren ja nicht. Nein, Also da gab es dann auch schon welche, aber ja, nee, tatsächlich hat sich das auch gewandelt. Ähm, nee, grundsätzlich muss man jetzt sagen, SEG, ähm, da sind wir nur noch wirklich auf den absoluten Top-Bereich spezialisiert, also wirklich absolute Top-Talente im, im Nachwuchsbereich. Ähm, ja, Alter kann man schwer sagen, ne? wenn man wenn man die Geschichte von Yusufa Moukoko sieht. Ähm, es wird nun mal alles immer viel jünger und viel früher, aber wie gesagt, wir ja, versuchen mit 12
1: das. Zwölf von St. Pauli zum BVB gewechselt, genau.
5: Genau, wenn ich dann jetzt sagen würde, ich würde oder wir würden keinen nicht mit einem 15-Jährigen zusammenarbeiten wollen, dann wäre er uns komplett durch die Lappen gegangen. Deswegen kann man das immer so pauschal gar nicht sagen. Ähm, grundsätzlich ist es aber im Jugendbereich natürlich ein sensibles Thema. Man ist da eher so eine Art. Freundschaftlicher Begleiter, nenne ich es immer dann eher, äh, wenn es dann um um junge Jugendjahre geht, darum geht es dann einfach nur, dass man schon mal da ist, dass man mit den Eltern im Austausch ist, dass die wissen, okay, da ist jemand, falls es dann mal ernst wird, den wir schon kennen und wo wir vielleicht auch schon Vertrauen aufgebaut haben, also nicht, dass man dann, äh, der Junge auf einmal ist 15, 16, geht durch die Decke und auf einmal geben sich da alle Berateragenturen die Klinke in die Hand, ja, dann ist man vielleicht als Elternteil auch mal ein bisschen überfordert und weiß gar nicht, mit wem geht man in den weiteren Weg, weil man ein bisschen Zeitdruck hat, sondern so ist es dann einfach, da kann man sich dann vielleicht über, über eine gewisse Zeit lang einfach kennenlernen, miteinander äh, ja, dann sozusagen das Vertrauen aufbauen und dann spricht einer Zusammenarbeit, wenn der Junge dann, ja, 16, 17 ist ja auch nichts im Wege. Mhm. Es wird, schon, sorry, ja. es wird so. da schon gesteuert von der Familie, wollte ich da auch nochmal betonen. Ne?
4: Also wir betreuen jetzt auch äh, einen 15-Jährigen beim FC St. Pauli, ja, ist 15, ist auch sehr jung, aber da geht halt auch alles über die Familie. Und wenn die Familie sagt so, so ja, so nein, dann wird das auch so gemacht. Weil am Ende des Tages sind das Teenager und da muss man auch ganz klar differenzieren, was, wollt, was, was will der Spieler, was will die Familie. Und so wird es dann auch gespielt. Die
1: Familie ist ja auch gerne mal äh, am Beratermarkt aktiv. Wir ne? haben ja unzählige Spieler, die ihren Vater, ihren Onkel, auch mal die Mutter als äh, Berater haben.
4: Ja, ist immer ein bisschen schwierig weil äh, ich dann komme ich wieder auf Emotionalität zu sprechen. Ähm, wenn eine emotionale Bindung da ist und als Vater kannst du dich noch so, so neutral sehen, wie du willst, du hast immer eine emotionale Bindung. Ähm, und der zweite Punkt ist, du kannst gar keine Marktkenntnis haben, weil du hast deinen eigenen Job, ähm, guckst zwar die Spiele an, aber kann mir kein Vater erzählen, dass er ganz genau weiß, was der... Ähm, gleiche Spieler oder der gleiche Spielertyp das gleiche Spielerprofil in Hoffenheim verdient, was er bei RB Leipzig verdient oder was er bei Borussia Dortmund verdient. Und das am Ende des da, Tages darf man es nicht vergessen. Berater sind dazu da, die Verträge unserer Klienten zu maximieren und zu optimieren und da geht es halt auch viel um vertragliche Themen und wenn man dann nicht die Marktkenntnis hat, dann wird es irgendwann gefährlich und Vereine mögen es natürlich teilweise, weil sie dann natürlich äh, diese Nicht-Markkenntnis auch gerne mal ausnutzen. Mhm. Ja, ich,
5: ich muss auch ehrlich sagen, also wenn ich jetzt, ich habe jetzt zwei Töchter, aber wenn ich äh, einen Sohn hätte und, und der wirklich so gut ist, dass es sich auch lohnt, einen Berater zur, zur Seite zu nehmen, dann würde ich persönlich es nicht machen wollen. Also, ich würde meinen Sohn nicht beraten, sondern ich würde mir dann einen vertrauensvollen Berater suchen, ihn an die Seite stellen und ähm, versuchen, mich dann da auch rauszuhalten aus der, aus der persönlichen. Oder oder wenn er dann nach Barcelona wechselt,
2: würdest du es dann aber schon selbst machen?
5: Nee, ich, glaub, nee, ich, ich also mir wäre Mir wäre ganz wichtig, <lacht> ähm, es gibt da, da glaube ich, die, sozusagen eine, eine Serie oder Dokumentation über das Leben von Toni Kroos, wo Toni Kroos auch ähm, in jungen Jahren sehr viel von seinem Vater betreut wurde und wo er dann einfach irgendwann mal sagt, ähm, ich hätte mir gewünscht, wenn da ein bisschen mehr Vater-Sohn-Geschichte gewesen wäre und nicht zu sehr ähm, der Trainer-Vater-Geschichte, und ja, das würde ich mir dann zum Beispiel gar nicht, also das würde ich dann nicht in Kauf nehmen für, für so eine Rolle, sondern ich möchte dann der Papa sein, der der liebende, vertrauensvolle Papa, der da in der ein super Verhältnis zu seinem Sohn fliegt und, und nicht als Berater gesehen werden, wo man dann beim Essenstisch nur über, über Fußballdinge oder Beratungssachen spricht. so Deswegen würde ich mir, definitiv, habe ich mir mal gesagt, ich würde es nicht selber machen wollen, sondern ich würde mir einen vertrauensvollen Berater suchen und dann äh, würde ich das in die Hände geben. Natürlich wenn man gefragt wird, wird man sich sicherlich dazu auch äußern. Aber ich denke, grundsätzlich ist das Vater-Sohn-Verhältnis sollte nicht unbedingt auch noch auf Sport dann bezogen sein.
2: Wir sind ja hier ein HSV-Podcast und von daher wollen wir zum Abschluss nochmal ein bisschen über den HSV sprechen. Wie ist das bei euch? Würdet ihr jungen Spielern eigentlich raten, zum HSV zu gehen? Auch darum geht es ja immer, auch dann gute Vereine auszusuchen. Ist das ein Verein für junge Spieler, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss? Oder sagt ihr... Es gibt jetzt
4: gute Beispiele, die auch zeigen, dass das funktioniert. Es war mal so, glaube ich, in den letzten Jahren, dass es wirklich gefährlich war, weil da nicht wirklich was rauskam. Aber mittlerweile, aus meiner Sicht, finde ich, machen da ein, zwei junge Spieler aus der Akademie ja wirklich einen sehr guten Weg.
2: Joscha Wagnermann zum Beispiel, Stefan Ambrosius
4: zum Beispiel. Also Wagnermann marschiert da schon ganz gut die Linie rauf und runter, wenn er denn fit ist. Und dementsprechend würde ich da nicht kategorisch sagen, auf keinen Fall, sondern der RSV ist ein super Verein. Klar, man ist vor Ort, dann hat man immer noch eine andere Bindung auch zum Verein, aber grundsätzlich auch mit dem Trainerteam und ich glaube auch mit den Offiziellen, die da gerade am Werke sind, kann man da guten Gewissens sein, Klienten immer vorausgesetzt. Der Verein hat auch einen guten Plan, einen schlüssigen Plan mit dem Spieler, kann man den da schon sehr gut hingehen, oder ich meine, Jan hat es ja schon gemacht. Vielleicht sieht er das auch anders.
5: Nö, nö, absolut. Also grundsätzlich ist natürlich, muss man als Berater oder auch als Spieler wissen, dass es in einem Traditionsverein, egal ob es der HSV ist, Nürnberg oder äh, was für Verein auch immer, ist es immer für junge Spieler trotzdem vielleicht ein Ticken schwieriger, weil einfach diese Drucksituation eine ganz andere ist, so als zum Beispiel bei Jan Regensburg. Also da kann man dann schon vielleicht äh, ein bisschen mehr sich auf den Fußball konzentrieren. Ähm, das ist dann in einem, in einem großen Traditionsverein immer ein bisschen der Unterschied. Also da müssen die Jungs auch, muss man genau gucken, was hat man da für Jungs? Kommen die mit diesem Druck vielleicht auch klar, wenn da wirklich dann mal, es läuft nicht und dann kommt die Presse <lacht> und macht da vielleicht auch äh, ein bisschen Druck oder es kommen dann doch mal die Fans zusammen und, und stehen vielleicht auch mal dann vorm Stadion und, und sind da ein bisschen Bisschen lauter, so das sind dann alles einfach nur die Unterschiede zu einem vielleicht kleineren Club, wo jetzt nicht so eine große Aufmerksamkeit ist. Ähm, aber generell würde ich sagen, Daniel Thun und auch vor allem der Co-Trainer, der Merlin Polzin, ähm, die die können, glaube ich, mit jungen Spielern gut umgehen. Und äh, Michael Mutzel, Jonas Bold auch ähm, als sportliche Verantwortliche, haben da glaube ich einen ganz tollen Blick. Dazu kommt dann noch Klaus Costa, ähm, der Chefscout der auch eine sehr, sehr gute Marktkenntnis besitzt. Und die wissen einfach, wer in Deutschland die Top-Jungs sind.
2: Kommt ja auch aus Osnabrück, ne? beziehungsweise hat er mal gespielt. Genau,
5: und, und, und Michael Mutzel natürlich lange bei bei Hoffenheim auch, die ja auch immer die Top-Talente in Deutschland im Blick hatten. Also wenn der HSV einen jungen Spieler holen möchte, dann machen die sich da schon immer viele Gedanken zu. Und dann wäre mein absolutes, ja, meine absolute Empfehlung, wenn der sportliche Plan stimmt, da auch dann zum HSV zu kommen.
1: Man könnte ja meinen, dass ihr beide als äh, Hamburger Berater äh, einen Standortvorteil habt, wenn ihr im Nachwuchsbereich beim HSV äh, scoutet und, und mit den Talenten spricht. Allerdings in Hamburg gibt es ja auch mittlerweile wirklich richtig viele Berater und Berateragenturen. Ihr habt eben das Beispiel Hannover gegen HSV mit was was zwölf Beratern auf ja, der genau. Tribüne Wenn nicht sogar mehr, ja, angesprochen. Ja. Merkt ihr das auch beim Training und so weiter? Ist Da ist das ein Hauen und Stechen? Ähm, ist, ist, da, ist der Konkurrenzkampf da relativ groß im Vergleich zu vielleicht anderen Vereinen, wo, wo nicht
4: so viele Berater am Start sind? Jeder Spieler findet seinen passenden Berater und dementsprechend ist jeder Spieler unterschiedlich, äh, jeder Spieler individuell, so sind die Berater auch individuell und am Ende des Tages äh, pendelt sich das so oder so ein, dass äh, der Spieler auch den Berater findet, der zu ihm passt. Und dementsprechend kann man nicht pauschal sagen, jeder Spieler, der interessant ist im Jugendbereich beim HSV, würde top zu uns passen. Das wäre vermessen zu sagen, weil wir dann wieder auf die menschliche China dann auch kommen. Das muss passen und nicht jeder Mensch passt zu jedem Menschen. Und dementsprechend würde ich sagen, klar, es ist ein Hauen und Stechen. Aber ich glaube, wir machen da sehr gute Arbeit. Und wenn wir dann auch wirklich an Jungs rantreten wollen und die Familie auch
5: offen dafür ist, dann merken sie das, glaube ich, auch schnell. Aber grundsätzlich schon Hamburg ein bisschen Hochburg auch, ähm, muss man sagen. Also ja, klar, mehr Berater bei den Spielen, als wenn man jetzt vielleicht ähm, sich ein Spiel anguckt, Hansa Rostock gegen Energie Cottbus. Das ist, ist logisch. rein ähm, Ja, weil wir einfach, ich weiß nicht, wie viele Agenturen es zurzeit sind in Hamburg, aber auf jeden Fall eine Menge, ähm, die hier sitzen. Dann ist klar, dass man da natürlich auch gerne ein Spiel vor der Haustür dann mitnimmt.
2: Heute oh, ist ja Deadline-Day. Ihr müsst keine Transfers mehr machen, aber ich glaube, ihr habt gleich noch ein Online-Meeting. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer letzten Frage. Und ähm, ja, ihr habt unseren Podcast vielleicht schon mal gehört. Von daher auch an euch die Klassikerfrage: frage Wann steigt denn der HSV auf? Wer will also, den Anfang machen?
5: Also ich mache gerne den Anfang. Also ich bin äh, für dieses, was, was die Saison angeht, sehr positiv gestimmt. Und ich glaube, dass der HSV am Ende aufsteigen wird, weil sie die Balance gefunden haben zwischen Offensive und Defensive und mit Simon Terodde einen absoluten ähm, ja, Unterschiedsspieler in ihren Reihen haben. Und auch andere Spieler kommen gerade zu alter Stärke äh, zurück wie ein kind zombie Und deswegen glaube ich, dass am Ende der Saison der HSV aufsteigen wird. Janek bin ich
4: selber Meinung. Ähm, ich finde, es war eindeutig zu sehen, auch ähm, so ein Auswärtsspiel unter der Woche in Düsseldorf ähm, hätte man in der Vergangenheit sicherlich verloren. Was heißt sicherlich? Aber die Chancen wären hoch gewesen, dass man so ein Spiel auch mal verliert. Schweres Spiel unter der Woche beim Bundesliga-Absteiger. Da holt man einen Punkt, da hat man hinten, äh, da steht die Null. Und ich finde, in solchen Spielen sieht man dann auch, dass sie einfach gereift sind. Ähm, und auch in der Vergangenheit hatte ich teilweise ein bisschen Angst, so zu Hause gegen Darmstadt oder zu Hause gegen Aue ist es schon mal öfter knapp geworden. Und ja, solche Spiele oder auch gegen Sandhausen, die wurden einfach überzeugend gewonnen. Ähm, ich kann mich auch an das Spiel gegen Erzgebirge Aue erinnern. Da habe ich zu keiner Sekunde das Gefühl gehabt, dass, dass der HSV verlieren kann. Und dementsprechend sind das für mich schon alles Anzeichen, wo ich auch sage, diese Saison sind sie auf jeden Fall soweit und ich glaube sogar auch frühzeitig.
1: Ja, das werden die HSV-Fans, die ihr zuhören, gerne hören. Erzgebirge Au ist tatsächlich auch dann schon der nächste Gegner wieder am kommenden Freitag. Wir melden uns dann nach dem Spiel, wie immer, am kommenden Montag wieder vor dem Spiel gegen Fürth. Auf jeden Fall euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch am Deadline Day die Zeit genommen habt und so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen und in euren Job gegeben hat, War total interessant. Vielen
2: Dank dafür. Vielen
1: Dank Sehr für gerne. die
5: Einladung. Ja, dankeschön.
2: Genau. Und ihr wisst das natürlich als Hamburger. Hier sagt man Tschüss und bei uns sagt das. Auf Wiederhören.
5: <lacht> Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.